0: et hey messieurs, bonsoir. La France a peur. On meurt de froid dans les rues des grandes villes et rien, pas de grand plan de logement. On héberge en urgence ceux qui trouvent une place, mais on jette à la rue des familles plus vite qu'on ne construit ou qu'on ne réquisitionne des logements dont le pays a besoin. Pas de grand plan, même pas de ministère pour le logement. Pire, la semaine prochaine, Alexis Kohler pourrait nommer un ministre, Guillaume Casbarian, l'auteur de la loi Casbarian, dite loi anti-squat, une loi promulguée en juillet 2023, une loi qui a accéléré les procédures d'expulsion en cas de loyer impayé. Les locataires avaient trop de droits, les propriétaires trop peu, il fallait rééquilibrer un peu le rapport de force. Euh, selon Casbarian, en tout cas selon Aurore Berger aussi, avec laquelle il avait conçu cette loi anti-squat. Aurore Berger qui était encore, il y a quelques semaines, ministre des Solidarités hein, et des Familles. La solidarité pour Aurore Berger, euh, rien ne nous sera épargné. Hein, et si Aurore Berger mérite le ministère de la Solidarité, alors oui, Guillaume Casbarian, l'expulseur, mérite aussi le ministère du Logement, c'est sûr. Alors, quelque chose nous a peut-être échappé. Peut-être que le ministre du Logement, ce n'est pas celui qui doit s'occuper des gens qui ont besoin d'un logement, mais que son boulot, au contraire, euh, bah, c'est de prendre soin de ceux qui possèdent 1, 2, 3, 10 logements euh, qui expulsent, qui font quelques travaux, qui prennent quelques photos et qui mettent tout ça sur Airbnb. Là aussi, oui, si c'est pour aider ces gens-là qu'il faut un ministre du logement, alors oui, Casbarian est un bon choix. Il mérite d'être récompensé, même. Il mérite sa place dans la lumière, sa place au chaud dans un ministère, du gouvernement Attal. Pendant ce temps, dehors, la France a froid à cause de Casbarian, hein, au premier loyer impayé, maintenant. La France a peur. Générique. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue tout le monde, euh, bienvenue le chat. bonsoir Denis. Salut Usul. Et merci, euh, merci d'être là pour cette deuxième édition de La France a peur. Je vous dis de quoi on va parler ce soir, évidemment il y a beaucoup d'actu, il y a eu un remaniement, il y a eu des polémiques, on va revenir sur tout ça très calmement et essayer de se saisir de ce moment-là. Il y a eu une polémique par exemple sur la ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que ça nous dit plus globalement euh, sur ces questions d'éducation, comment elles sont traitées, pas seulement euh, sous AOC mais aussi euh, comment elles a été traitées sous Atal, comment Macron les traite depuis le début, ces problématiques autour de l'éducation nationale. Et pour ça, on va recevoir dans une première partie Sophie Vénétité, qui est la secrétaire générale du SNES-FSU, donc le syndicat des profs, et qui a d'ailleurs rencontré la nouvelle ministre pas plus tard que cette semaine. Et donc on va, on, va, on va parler un petit peu de ça. En plus, Macron a fait quand même beaucoup d'annonces, y compris sur la question des profs, donc ça vaut le coup de prendre le temps. Et puis dans une deuxième partie, on va recevoir donc, dans une heure Jean-François Bayard, qui va, euh, qui avait fait à l'époque, souvenez-vous, c'était il y a en 2023, je crois, mmh. un article dans Le Temps qui avait énormément tourné. Euh, donc France, oui, oui, ouais, c'est ça, qui s'appelait "Où va la France", c'est mmh. ça. Et tu l'avais reçu déjà toi en plateau. Ouais. Donc on va le re-recevoir parce qu'il s'est quand même passé plein de choses depuis. Et euh, bah, on va parler là plus globalement de où on en est. Où va Macron Où mmh. va Attal euh, et euh, bah c'est pas plus mal de refaire un point maintenant. Ouais. C'est-à-dire
1: qu'il a... Jean-François Bayard, a, mmh. qui est un, un vieux monsieur, mais il l'esprit très très vif, vieux à 75 ans, on n'est pas vieux, mais il a, il a persévéré, il a fait trois papiers. Le premier, Où va la France Le second, On sait mieux où va la France Et le troisième qu'il a publié sur Blast la semaine dernière s'appelle La France serait-elle arrivée là où elle va C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées ouais. et qui, euh, qui creuse quelque chose. Et sa parole est très forte et puis... Euh, et ce qu'il dit, euh, ben, est le fait qu'il ait autant de vues sur, sur le net montre que c'est pertinent en tout cas.
0: Bah on va en parler avec lui euh, de tout ça. Et puis euh, évidemment on est euh, sur Blast, il faut soutenir Blast, il faut vous abonner à Blast. D'autant plus que maintenant pour la première fois et contrairement à la semaine dernière, euh, le mois dernier. Euh, maintenant si vous vous abonnez il y a un lien euh, sous le player là. Et puis dans le chat évidemment. Euh, vous aurez une petite alerte visuelle. C'est pas s'abonner sur euh, Twitch, c'est pas prendre un abonnement Twitch, hein, c'est vous allez euh, du coup, voilà, vous voyez la petite alerte là en haut, à... enfin le nom de l'autre côté. Euh, et euh, bah, pour soutenir euh, Blast qui est toujours évidemment en accès libre, mais euh, qui ne peut rien faire s'il n'y a pas quand même un petit peu de financement pour euh, aider à financer tous ses contenus, euh, contenu écrit, contenu vidéo et euh, bah, maintenant les streams aussi. Et on va commencer par ça, par euh, parler un petit peu des euh, contenus de Blast, des derniers trucs à regarder. Euh, et après, on va accueillir Sophie dans 10 minutes, un truc comme ça. Et toi, tu as, tu as sorti un édito déjà, Denis, toi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, oui, ouais, euh, en début d'après-midi, euh, j'ai appelé ça euh, l'atalisme, maladie infantile du macronisme, pour c cette allusion à Lénine qui avait parlé du, du communisme, du, du socialisme, du, du gauchisme, C'était une infantile. maladie infantile du communisme. Mais là, on est, on est bas de gamme, hein, on est tout en bas mmh. là, avec... Euh, et, et euh, je, je, ce que je raconte dans l'édito, euh, c'est exactement mon état d'esprit, c'est-à-dire ça ne m'intéressait absolument pas, euh, ce nouveau gouvernement. c'était, je, je le sentais venir de, depuis un moment pour des raisons assez longues. -à -dire, euh, on va regarder je... un extrait et, puis, euh, et on en parle juste après. Et puis soudain, vous vous dites, Oudea, Oudea, ça me dit quelque chose. Vous consultez Google, mais bon sang, mais c'est bien sûr le mari de la ministre, Frédéric Oudéa, Il a été le conseiller de Nicolas Sarkozy au budget, puis dirigeant de la Société Générale. Pendant 25 ans, l'affaire Kerviel et les Panama Papers l'ont plombé mais pas tué. Il a menti comme un arracheur de dents devant la commission du Sénat. Il a promis, la main sur le cœur, que sa banque n'avait plus de compte dans les paradis fiscaux. Je précise également qu'il n'y a eu aucune ouverture de société patrimoniale offshore immatriculée au Panama par l'intermédiaire de Mossack Fonseca depuis 2012, à
0: l'exception d'une société qui a été fermée trois mois après sa création. Euh, C'était un client, en l'occurrence résident fiscal suisse et de nationalité belge, qui nous avait demandé de le faire et qui finalement a décidé de ne pas l'utiliser. Donc elle a duré euh, trois mois.
1: Alors qu'elle en avait par paquet, y compris à Panama. Il aurait dû être enduit de plumes et de goudron pour parjure. Mais non, il n'a pas été inquiété du tout. Le gars jure de dire la vérité, toute la vérité, raconte à peu près n'importe quoi devant la représentation nationale. Et pour le remercier, on le nomme juste après sa sortie, PDG de Sanofi, le champion du monde de la dépakine, le médicament qui empoisonne les femmes enceintes. Vous essayez de vous remettre dans votre feuilleton, et ça revient par vagues. Sanofi, putain. La Big Pharma, les emplois délocalisés, malgré le milliard d'euros d'aides publique qui n'est pas allé aux hôpitaux. Et donc, sa femme, épousée 20 ans plus tôt. Bon, elle, après avoir élevé leurs cinq enfants, trois en commun, deux de lui, Macron l'a placée ministre des sports, de l'éducation et des Jeux olympiques. Le sport, l'éducation, les Jeux olympiques. Tout ça parce qu'elle a joué un peu au tennis et pas Lena. Elle était très bonne en junior, mais ça s'est vite arrêté. Elle est sortie d'après les gazettes avec Gustave Curten, le joueur brésilien qui a enflammé Roland-Garros. J'adore ce genre de potin. Si j'avais été conseiller conjugal, je lui aurais suggéré de persévérer dans le tennis. Et donc, entre deux matchs, elle a fait Léna avec son mari et Manu. Ah oui, elle est aussi la nièce d'Alain Duhamel et la cousine de Benjamin Duhamel, qui lui-même est le fils de Nathalie saint cric la grande prêtresse de la politique sur France Télévisions.
0: Voilà, c'est un, oui. un tout petit monde, hein. ouais. un tout petit monde, tout ça. Et moi, je ne savais pas pour le, le que Frédéric Oudéa, je n'avais pas, pas regardé c'était quoi sa carrière avant. C'est ça que j'ai appris en mmh. regardant cette mais vidéo. Mais c'est
1: exactement, exactement mmh. euh, comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je regardais Mystery Road, qui est une très bonne série euh, sur Australienne Et, ouais, mais parce que vraiment, je n'arrivais pas à m'intéresser à à, à, à remaniement. quoi mmh. et alors c'était c'est qui est quand même très agaçant c'est que quand même tu regardes un peu la télé tu zappes et tu vois tout le monde s'énerve euh, donne des leçons des analyses prend un air très sérieux alors que bon on se fait enfler mais grave, et, et, et que tout ça, euh, Castéran n'en a rien à foutre de, de l'éducation, euh, comment dire, Attal, il n'en a rien à foutre de, de rien, euh, Macron, c'est pareil. Enfin, tu vois, on est dans un, dans un univers comme ça, où c'est du, du placement, quoi. Mm. C'est une démocratie du placement. On place parce qu'on a, des, on a des, des accointances, et Dati, elle n'en a rien à foutre de la culture, quoi. C'est mm. quoi cette blague Donc, tu te dis...
0: Ça me ouais. fait penser aussi au dernier épisode de Rhinocéros, celui qu'on avait fait sur euh, France Inter. Ouais. où On voit que c'est pareil aussi à la direction des médias publics. C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait des, les mêmes écoles, qui sont un mm. peu des mêmes milieux, qui tournent. Et en fait, ils sont assez interchangeables. Nous, on parlait de Sybille Veil, par exemple, qui elle aussi était avec Macron euh, pendant ses études. Oui, c'est ça. Ben, voilà, c'est
1: tout ce petit monde. Et là. alors, quand tu es critique, un peu comme tu l'es avec Rhino ou moi dans un édito, on, on te fait passer pour... Euh... Comment dire pour pour quelqu'un de alors je sais pas ou d'extrême gauche ou de complètement lunaire etc alors qu'en fait il c'est un retournement de réalité je pense que c'est nous qui qui rendons compte du réel quoi mmh. mais c'est vrai que je sais pas comment tu es toi mais il y a une grande fatigue c'est à dire que tu sens qu'il y a une forme d'impuissance quoi mais vraiment Macron n'a rien à foutre il est capable de, de il, est, il veut être dans la, dans, il veut être tout le temps dans, 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 dans l'affrontement, dans le, il est, il est dans une stratégie bien à lui quoi.
0: Puis même parfois et... ça paraît mesquin, on le disait aussi dans l'épisode, ça paraît mesquin de rappeler tiens machin sort avec truc, mmh. qui est le fils de machin. Et nous même on se dit merde, on est là, on regarde, c'est mesquin de le rappeler, mais est-ce que c'est mesquin de rappeler que mine de rien Léa Salamé elle est avec Raphaël Glucksmann, faut le dire quand même, mais tu as l'air mesquin en le faisant quoi. Donc euh, entre la petite histoire, les petites histoires et l'histoire qu'on subit, parce mmh. que c'est vrai qu'on subit voilà ces gens. Euh, oui c'est vrai. Ouais, il
1: y a une vanne là dans, dans l'édito, c'est quand je lui dis que je dis je suis pas votre conseiller conjugal, mais vous auriez dû persévérer dans le tennis. C'est vrai que quand tu vois Gustavo Querten et puis quand tu vois Odea derrière, tu te dis bon, euh, je suis je suis pas euh, je suis bon, pas je pense cette jeune
0: femme, mais je pense bah... qu'elle gagne bien, elle gagne mieux que si elle faisait du tennis, ouais, ouais. je pense.
1: Puis bon, il ouais. y a on parlera tout à l'heure du, du placement de ses enfants, mais c'est quand même non bah voilà, moi je suis assez content de cet édito, c'est toujours je le fais j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais c'est toujours compliqué, c'est-à-dire je Jusqu'au dernier moment, je ne sais pas vraiment de quoi je vais parler. Quoi. Puis à un moment donné, c'est beaucoup d'écriture quand même. tu vois, du jeu Et puis de crâques, tu fais quoi. des
0: liens, y compris en général avec des bouquins que tu lis, des films ouais, que tu vois. Euh, T'aimes ouais. bien faire ça. On va euh, avancer avec. Euh, je voudrais qu'on parle d'un deuxième format. Oui. Doc, doc,
1: doc. Doc, 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 oui. Moi, je suis très content de. de... Ça, ça fait longtemps qu'à Blast, on, <coughs> on réfléchit. On, 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 on va se développer de plus en plus sur la, la, la culture. Et le documentaire, hum. comme d'ailleurs, est, est un peu le parent pauvre. Il y a, y, a, y a des. Des dizaines et des dizaines de documentaires, dont euh, une, une minorité, mais quand même, ça représente 5-6 documentaires qui sortent par semaine, qui sont très très bons. Donc, c'est une émission.
0: Sortent... Doc c'est une émission de blast sur les documentaires. C'est ça. Ça mm. s'appelle Doc 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 parce que l'idée, c'est d'en présenter trois différents Trois, sur ouais, une thématique. Fois,
1: un, voilà. Et c'est sur un thème. Et celui qui, qui nous mitonne tout ça, c'est Nicolas Houguet, qui est un écrivain. Et, qui, et Nicolas, il, donc, il se farcie, il, il en garde beaucoup. Et à un moment donné, une idée lui vient. Et cette semaine, il, il fait un truc autour du capitalisme. Ouais. Il a vu le doc sur Bétoncourt. Il a vu un doc sur Arte. Puis il a vu le doc qu'on a fait avec Yannick Kergoat qui s'appelle « La très grande évasion ». Et donc, il fait un texte à lui, très original, et il donne envie. Et, les, et alors, l'intérêt, c'est aussi que tous les docs dont il parle sont en accès libre. Et donc, voilà, après, on va faire des partenariats. Mais l'idée, c'est de développer le documentaire. Parce que moi, qui en ai fait ou qui, était, qui en ai produit, je peux te dire que c'est énormément de travail, d'investissement, etc. Et le jour où il sort c'est terminé puis personne n'en parle quoi donc il mmh. y a, a l'idée d'aller même chercher des vieux documentaires qu'on a oubliés ouais. et Nicolas est très fort euh, très fort pour ça quoi
0: ouais, bah très bien c'est bien qu'on ait pris un peu de temps parce que c'est vrai que le documentaire euh, merde. maintenant c'est quand même un, un truc qui tourne pas mal c'est un mode légitime d'absorption de, de connaissances vous pouvez regarder ça euh, tranquille casé et euh, doc 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 sur les il démarre bien le je crois que la, la vidéo démarre pas mal parce que évidemment ouais. sur les ultra riches euh, c'est toujours intéressant, notamment, voilà, de revenir sur les Betancourt. C'est quoi, quoi ces gens Parce que cela, contrairement à Déléa Salamé ou à des politiques, les riches sont discrets. Donc, il faut, faut mettre le focus dessus. Sinon, bah, le, on...
1: le documentaire sur Betancourt est, est vraiment formidable. Quoi. Parce que, justement, on rentre grâce aux écoutes, grâce à tout ce qui s'est passé, ce qui a sorti Mediapart. On, on, on touche de, de près cet univers-là, la très, très grande richesse. Quoi. Mmh. Et c'est quand même assez rare, quoi
0: et eh bien euh, l'occasion de vous rappeler encore une fois parce qu'il y a des gens qui sont euh, arrivés en cours de route évidemment, merci d'être là bonsoir, c'est le deuxième épisode de La France à peur et vous pouvez euh, vous abonner à Blast, soutenir Blast et il y aura une petite alerte, je ne l'ai pas vu beaucoup <coughs> donc je ne sais pas si ça marche, j'espère que ça marche il euh, y a toujours un peu des ratés mais là c'est la deuxième, devrait y en avoir moins, on devrait mieux lancer les jingles et on va tout de suite d'ailleurs en lancer un parce qu'on accueille notre invitée Sophie Vénétité, jingle tout de suite nickel, merveilleux et bonsoir, alors euh, ouais, on va attendre que, que ça s'asseye évidemment, <rire> oui. alors là c'est euh, mmh. le jingle peut-être balancé trop tôt, j'ai fait trop rapide là, c'est moi qui, 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 non, qui non. est trop bourriné là. J'aurais dû annoncer ah avant. Vous, hein.
1: vous êtes complètement rodé maintenant, vous avez fait oui. tous les plateaux de oui. oui. eu
2: Une bonne semaine.
0: Bonsoir Sophie, alors je vais euh, non, voilà, je vais hein. vous demander de vous rapprocher du micro euh, ou de bouger le fauteuil, je sais pas. Non de bouger On n'a pas ça. bien aligné les trucs, ouais, faut... ouais, vous non, pouvez, mais vous bon. pouvez pour le pour tirer. Hein. Non, ça doit être bon là. Euh, ouais, je pense qu'il y a des gens qui vous ont. Donc, vous êtes secrétaire général euh, du SNES FSU. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui vous ont vu à BFM TV euh, pas mal, là, cette semaine, et puis oui. même depuis quelques années. Euh, je crois qu'on vous avait eu à Backseat aussi. Moi, je oui. crois c'est là que je vous ai rencontré. Oui. Et je me suis dit, bon, là, il y a trop de trucs euh, cette semaine sur l'éducation. Et certes, la polémique. Parfois, on ne comprend pas quelles polémiques prennent ou pas dans l'espace public, euh, dans, dans, dans les médias. Il y en a, parfois, elles paraissent ridicules. Il y en a, elles sont gravissimes et elles ne prennent pas. Et celle-là, elle n'est pas gravissime, mais elle est significative. Cette histoire de cette ministre, euh, nouvellement nommée maintenant à l'Éducation nationale, alors qu'elle devait s'occuper des JO, euh, qui euh, scolarise ses enfants dans le privé et qui ment sur les raisons de la scolarisation apparemment. Euh, que, comment ça s'est passé Comment vous l'avez vécu, l'enchaînement le, des, des, euh, des, 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 des erreurs en fait, de cette ministre directement
2: bah Déjà, je pense qu'il y a une première erreur, c'était celle de, de Gabriel Attal et... Ouais et <rire> d'Emmanuel ouais. Macron, euh, qui l'ont nommé euh, certes ministre de l'éducation nationale, mais aussi ministre de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et ça, incroyable. ça a été, euh, ça a été la, le, la première réaction très vive qu'on a eue quand on l'a appris. On s'est dit, mais, euh, mais quel mépris, en fait euh, Non pas qu'on n'aime pas le sport, la jeunesse, les Jeux olympiques et les, para et les Jeux paralympiques, mais on est quand même euh, dans, dans un moment où l'éducation nationale, c'est pas seulement qu'elle va pas bien, c'est qu'elle est en crise Enfin, on pourra y revenir, hein, mais euh, nous on fait beaucoup la, la comparaison avec l'hôpital public, vu l'état de délabrement qu'on vit au quotidien, et euh, on a vécu une rentrée, enfin des rentrées difficiles, etc. On est l'année des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, et on nous dit vous allez avoir quelqu'un qui va gérer tout ça. On s'est dit mais euh, c'est, ouais c'est vraiment méprisant. On l'a très mal pris, on l'a effectivement qualifié de ministre à mi-temps. Parce que c'était comme ça qu'on qu voyait les choses. Et puis, et puis le lendemain, premier premier déplacement. Et puis on, on voit tous en fin de journée ce, ce ce moment où elle est interrogée et où elle assume complètement de, de mettre alors de mettre ses enfants dans le privé. Mais non seulement elle assume ça, mais elle assume aussi. Et en tant que ministre, elle tient un discours qui revient à enfoncer l'école publique. C'est-à-dire qu'elle dit, ah oh mais puis elle le dit avec une telle désinvolture. Ouais. Une qui... sincérité, et voilà. elle a perdu la sincérité. Oui, ah non, mais alors là, pour le coup, je pense qu'elle été très sincère. Alors ça, je ne je lui reproche absolument pas une forme de sincérité ouais. dans, dans ce qu'elle dit. Au moins, on sait, elle dit tout de suite ce qu'elle qu pense. « le mieux pour mes enfants. » Voilà, et, euh, et elle dit « Oui, mais il y avait un paquet d'heures perdues, vous vous rendez compte ?»« etc Moi, je veux le, le mieux pour mes enfants. » Et puis, on s'est beaucoup focalisé sur, sur, sur le début de, de sa tirade, où elle parle, effectivement, de ce paquet d'heures perdues. Mais il y a la fin aussi. Il y a la fin qui, euh, qui peut-être, en tout cas... Nous, chez les profs, a, quand a elle fait encore C'est quand, dit... quand elle dit. Alors, on va, bah, les, voilà. on va les réécouter juste peut après. Peut-être en l'écoutant, euh, ouais, voilà, ça, ouais. sera, ça sera encore mieux. Mais en gros, elle dit que dans le privé, ses enfants sont heureux.
0: Oui, et puis ils se font des amis, etc. Ils se font des amis, ça, ouais, ils ouais. sont épanouis, ouais. etc.
2: Comme si dans le public, on ne pouvait pas être heureux.
0: On ne peut pas se faire d'amis dans voilà, public. On <rire> n'a euh, que des ennemis. Euh, on, va, on va se regarder un premier magnéto, euh, ce qui est un petit peu un résumé de... Parce que chaque année, Blast, à la rentrée, s'intéresse quand même à, à ce qui se passe. Et petit état des lieux de comment euh, Salomé Sacquet avait, à la rentrée en septembre, euh, parlé de cette arrivée d'Atal, ce, ce début d'Atal qui, à l'époque, n'était que ministre de l'Éducation nationale.
3: C'était la grande polémique de la rentrée. Faut-il interdire ou non les abayas dans les établissements scolaires
4: Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abayas à l'école. Il faut interdire le port de l'abaïa dans les écoles. La loi, pas de signe religieux à l'école, donc elles ne rentreront
5: pas. La polémique du moment, faut-il, oui ou non, interdire oui. les, les abayas oui. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette extrême gauche est représentée au sein des enseignants. Des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer. Je trouve que M. Attal
0: a parfaitement raison.
3: Sur toutes les chaînes de télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, le sujet a occupé une place extrêmement importante. Il y a déjà bien assez de contenu sur cette thématique pour que vous puissiez vous documenter et vous faire votre propre avis. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de cela dont je vais vous parler sur Blast, mais des autres sujets concernant l'éducation nationale et sa politique qui n'ont pas ou peu été abordés. Car cette rentrée, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'état de l'éducation nationale. Et sans surprise, les problématiques économiques, matérielles et politiques sont nombreuses. Tous
4: les ans, on se pose la même question, hein. particulièrement ces deux dernières années. Y aura-t-il assez de professeurs Est-ce que le scénario cette année est aussi grave que d'habitude
0: oui, c'est la rentrée pour le bon élève du gouvernement. Bon élève, parce qu'on le dit très proche d'Emmanuel Macron. Oui, j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce
1: choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année.
5: Un pur produit de la Macronie qui est en train de se construire une carrière politique de premier plan. À une
3: semaine de la rentrée,
4: elle n'a toujours pas ses effectifs au complet. Il manque encore des enseignants qui ne sont pas arrivés en maternelle et euh, un demi-poste en élémentaire pour compléter des enseignants qui de sont à temps partiel.
1: Olivia est venue compléter la liste d'effets scolaires de sa fille. Son caddie n'est pas bien plein, mais elle en a eu tout de même pour
2: 73 euros.
3: Des absences que subit aussi le secondaire. Au total, 15 millions d'heures d'enseignement perdues pour les élèves. Entre la nomination d'un nouveau ministre de l'Éducation nationale, les fournitures scolaires dont le prix ne cesse d'augmenter, les postes de professeurs vacants, les conditions de travail des enseignants ou encore l'augmentation de la reproduction des inégalités, aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions dans quel état se trouve l'éducation nationale en cette rentrée Qui est le nouveau ministre de l'Éducation Que révèle la nomination de Gabriel Attal à ce ministère en ce qui concerne les ambitions politiques d'Emmanuel Macron Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast.
0: Donc voilà, si vous voulez euh, voir un petit peu ce qui se disait en septembre, n'hésitez pas à retourner euh, voir la vidéo de septembre de Salomé. Euh, et comment ça s'est passé Déjà, on revient du coup en septembre. Mmh. Euh, comment ça s'était passé cette rentrée avec Attal Au-delà de la baïa, justement. Ouais. Les, les postes non remplacés, les machins déjà
2: bah, C'est surtout que la baïa a été un... Il faut le reconnaître, un, un grand coup politique de Gabriel Attal. Parce que quand il... Je pas me très suis... imaginatif. Pas euh... très imaginatif, mais pour masquer les problèmes de la rentrée, d'un point de vue tactique... C'était quand même un, un sacré coup politique et médiatique, mmh. parce qu'il a annoncé ça une semaine avant la rentrée. D'ailleurs, je me souviens, il a fait cette annonce donc sur le 20h de, de TF1, et le même soir, il fait des annonces sur le baccalauréat, sur le calendrier du bac, en disant « je vais déplacer les épreuves du bac de mars à juin », ce qui était quelque chose que quasiment tout le monde demandait. Sauf que ça passe complètement complètement à l'as, parce qu'il y a l'annonce sur, sur les abayas, ouais. et pendant une semaine, on ne parle que des abayas, alors que c'était une rentrée dont on savait très bien qu'elle allait être extrêmement compliquée et qu'il n'y allait pas avoir un professeur devant chaque classe à la rentrée. Et donc, ce qui s'est passé, on a entendu Gabriel Attal, quelques jours après, dire « Oui, il y aura un professeur devant chaque classe à la rentrée. » Nous, comme on est un peu joueurs au SNES, on l'a pris, on, on, on pris au pied de la lettre. Et en fait, on a lancé une enquête auprès de, de tous nos collègues. Le jour de la, de la pré-rentrée, on leur a dit « Interrogez votre chef d'établissement pour savoir s'il manque un ou plusieurs professeurs. » et on a fait ça pendant trois jours et au bout de trois jours on a, on a compilé les résultats et on a vu que dans près de la moitié des établissements euh, il manquait au moins un professeur à la rentrée et on a sorti ça une semaine après donc la moitié quand même ouais voilà il manquait à la rentrée il manquait au moins un professeur dans près de la moitié des établissements. Et on a sorti ça une semaine après la rentrée. On a bien senti que ça avait fait dérailler euh, le train de la communication ministérielle. On a bien senti que ça ne leur avait pas beaucoup plu. Euh, mmh. Voilà, Il y a quelques éléments qui me font dire que ça. j'ai bien compris que ça ne leur avait pas plu. Mais en même temps, ça a mis la réalité de cette rentrée. C'était la rentrée de la pénurie. Et, et ça malgré devrait être Malgré les ça.
1: recrutements forcenés qu'ils avaient fait
2: Oui, malgré les recrutements forcenés, parce que, parce que d'abord, ils n'avaient pas tout fait. Moi, je me souviens, mmh. quelques jours avant la rentrée, euh, on s'était baladé sur le site de Pôle Emploi. Oui. Et sur le site de Pôle Emploi, en euh, date du 25 août, il y avait des annonces qui étaient postées par les rectorats. qu'on complètement sur
0: Facebook même
2: ou dans Ah oui, bah, alors après, dans les, passé, le, passé le 1er septembre, c'est un peu l'espèce les de panique à bord. Il faut à tout prix remplir l'objectif. Il y a bien un professeur devant chaque classe à la rentrée, je me souviens dans l'Académie de Bordeaux. Il euh, y a un chef d'établissement qui a posté une annonce sur Facebook. Mmh. Et, et en fait, voilà, on, on en est à ce niveau de bricolage-là dans l'éducation nationale. Et c'est ça qui devrait être un scandale. Ça devrait être ça, le scandale national. À la rentrée, ça, ça devrait être. Mais ça, ça y est,
0: maintenant, les chefs d'établissement ont le pouvoir de recruter eux-mêmes c'est plus le rectorat
2: alors après, ça, ça bricole, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui moi, répond à la plus, petite annonce. Non, c'est les, les rectorats qui continuent de recruter. Alors Je ne sais pas ce que nous réserve Stanislas Guérini en termes de, de big bang de la fonction publique. Mmh. Mais mais voilà, des, des chefs d'établissement qui sont complètement... qui disent « Ouais, mais alors moi, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un devant, devant mes élèves. » et qui passe des petites mais annonces. Ça,
0: ça fait combien de temps que ça dure, ça Parce qu'on sait qu'il y avait des... Par exemple, quand on prend le, la Seine-Saint-Denis, on sait qu'il y avait des problèmes depuis longtemps, mais que la situation est aussi générale, un petit peu sur tout le territoire. Ça fait combien de temps
2: Ça fait 3-4 ans que ça s'est vraiment, vraiment aggravé, parce que c'est vrai que les, les petites annonces, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens, c'était à la rentrée 2016, on avait trouvé... C'était l'ambassade du Uruguay qui avait fait passer une petite annonce dans ses rangs pour dire le rectorat de Versailles recrute des profs d'espagnol. Euh, je, très bien, mais je commençais à militer à cette époque-là donc c'est un des premiers trucs que, que j'avais repéré donc les petites annonces c'est pas nouveau mais là c'est l'ampleur de la chose mmh. euh, et c'est le fait que ça se répète c'est-à-dire que tous les ans on a des petites annonces tous les ans on a des postes non pourvus tous les ans on recrute un peu à l'arrache euh, des, euh, des, des collègues contractuels et il faut bien voir dans quelle situation on les met ces collègues c'est-à-dire qu'ils sont recrutés en 15 minutes et l'éducation nationale assume de les recruter en 15 minutes et après de leur dire bah vas-y Pardon, on, va, on va te former deux jours. Il y a déjà un petit mmh. bilan
1: qui peut être fait sur le, comment dire, la pédagogie, le niveau de ces recrutements qui sont faits à l'arrache. Mmh. Il bah, y en a beaucoup qui arrêtent tout de suite. Non, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui décrochent, des profs mmh. qui sont là depuis longtemps, qui, mmh. peuvent plus, qui craquent, une, un faible pourcentage. Mmh. Et puis, ces armées, entre guillemets, de, de profs recrutés un peu n'importe comment, comment ils peuvent tenir, comment ils tiennent et comment ils sont reçus par les élèves. Est-ce que vous, oui. en tant que syndicat, vous
2: avez un éclairage là-dessus ben, ils tiennent difficilement parce que c'est difficile de se retrouver devant une classe avec deux jours de formation au rectorat. Nous, on a pu être sollicité, Enfin, ça fait deux trois ans qu'on est sollicité par des collègues qui, au bout, alors soit au bout d'une journée ou deux journées, nous disent :« Ben en fait, j'arrête, j'y arrive pas. Comment est-ce que je fais pour démissionner Est-ce que vous pouvez m'aider Quels sont mes droits ?» Il euh, y en a qui, qui, qui tiennent jusqu'aux vacances, jusqu'aux vacances d'automne. Euh, tant bien que mal, et puis qui euh, met au prix d'une charge de travail euh, absolument. Oui, parce que euh, quand on démarre un nouveau bah, bah, oui. cours, c'est mmh. qu'il
0: faut tout préparer les cours, on ne peut ça, pas se reposer ouais. sur ceux de l'année dernière. Quand on démarre tout de front, et le travail y... il est considérable la première année.
2: Donc c'est vrai que nous, on est, euh, voilà, dans les salles des profs, on est aux côtés, parce que ce sont nos collègues, des contractuels. Ils sont nos collègues, donc on, on est avec eux, euh, on les conseille, etc. Mais il y a un moment où euh, on ne peut pas euh, pallier les carences de l'institution. L'institution les recrute en 15-30 minutes, mmh. leur fait deux jours de formation et leur dit bah, « Vas-y, tu vas devenir euh, prof de maths dans tel collège. Euh, » Voilà, nous, on peut, euh, on peut les aider, on peut les défendre, mais euh, on ne peut pas euh, pallier les carences de l'institution. Et, et ça aussi, le fait que l'éducation nationale recrute sur job dating, mmh. ça aussi, ça devrait, ça devrait scandaliser tout le monde. Aujourd'hui, qui accepterait de monter dans un avion nous le pilote a été recruté en 30 minutes parce qu'il aime, qu aime bien les avions Mmh. Enfin, moi, personnellement, je ne monte pas dans un avion comme ça. Mmh. Le danger ouais. est moindre. Le, le danger est moindre, mais... <rire> oui. Ou même juste
0: un bus, mais, même juste un ou
2: bus. Le danger est moindre, Avec un permis mais, B. Mais, enfin, bon. je veux dire, on parle quand même euh, de l'avenir de, la de la jeunesse, et, et voilà. Oui. Et, et moi, ce qui me, ce qui me frappe, alors c'est vrai qu'on essaye quand même de, de tirer la sonnette d'alarme auprès des parents d'élèves, qui, d'ailleurs, bien souvent euh, sont, sont avec nous euh, sur, sur ce combat-là, mais bah, je trouve que la, la société française est quand même encore... Euh, pas suffisamment réceptive à la crise que traverse l'éducation nationale.
1: Est-ce ah ouais. que les médias en parlent aussi assez mal ou assez peu Comment vous voyez ça
2: on en parle, alors je trouve quand même que depuis quelques années, on en parle davantage. Euh, le fait qu'on parle à la rentrée... Euh, c'est lié au pas... paysage
0: médiatique Parce qu'évidemment, par exemple, quand on parlait de la Baïa tout à l'heure, mm. quand euh, Gabriel Attal parle mm. de la Baïa, il sait très bien que dans ce paysage médiatique, avec de grosses chaînes réactionnaires mm. qui ont pris beaucoup de place, mm. avec le, voilà, mm. le JDD qui change mm. de main, etc., c'est ça mm. qui va marquer. Mm. Il le sait parce que le paysage est structuré comme ça, mais alors sur les questions d'éducation ordinaire, ça mm. ne prend jamais en fait
2: ça prend, ça prend un peu plus que certaines années. Après, euh, moi, je trouve que les, les sujets édu un peu, ont un peu percé. Mais c'est vrai que il y a eu des sujets qui étaient assez techniques. Enfin, ces dernières années, on a enchaîné des réformes, réforme du lycée, réforme du bac, etc. Et moi, j'ai le souvenir qu'on avait pu dire attention, par exemple, la réforme du bac, réforme Blanquer, enfin, on va dans le mur, etc. Et, euh, et, et ça n'avait pas percé le mur de l'opinion. Et, et l'année dernière, ouais, tout le ouais, monde s'est ouais. aperçu qu'il y avait des épreuves au mois de mars et que, oulala, les élèves ne, il n'y avait plus de troisième trimestre, les lycées étaient vides mmh, mmh. et tout le monde a dit, oulala, mais finalement, elle n'est peut-être pas si bien que ça, cette réforme Blanquer. Bah oui, mais alors, par exemple, nous, au SNES, ça faisait trois ans qu'on l'a dit et on s'est fait traiter de tous les noms, y compris par Emmanuel Macron, quand on, on s'est mobilisé contre cette réforme. Je me souviens, Emmanuel Macron, il nous a traité de preneurs d'otages quand ouais, ouais, on a fait grève contre classique. la réforme du BAC.
0: Donc, bon. euh, voilà. on va repasser à parce qu'on a encore du pain sur la planche. On va repasser à notre ministre euh, ouais. Amélie Oudéa Castera et ses, ses enfants. Euh, on va se regarder le petit magnéto et ensuite on va voir qu'est-ce qu'on qu peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette histoire. Au-delà de la. Minute. Moi,
4: je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé euh, comme sa maman à l'école publique à l'école Littré. Et puis, la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu euh, des paquets d'heures qui n'étaient pas euh, sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente. On habitait euh, Rue Stanislas. Scolariser nos enfants euh, à Stanislas était un choix de proximité.
5: La première des injustices je l'ai plusieurs reprises évoqué. C'est, et cela reste, malheureusement, celle du déterminisme social et familial.
0: Oui, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, sous pression maximale, a décroché son téléphone hier soir pour ce coup de fil à celle qui était l'institutrice de son fils il y a près de 15 ans maintenant. C'est cette enseignante qui a démenti sa version lorsqu'Amélie Oudea Castera expliquait qu'elle avait dû mettre ses enfants dans le privé à cause, disait-elle, d'un paquet d'heures non remplacées. On vous coupe, pardon Raphaël, priorité au direct Amelio Oda Castera la ministre de l'éducation
5: Arrive à l'instant dans cette école littrée du 6e arrondissement où son, son fils aîné a été scolarisé pendant six mois. Elle déplorait les paquets d'heures non remplacés dans cette école.
0: Non, il se trouve que mon enfant était dans le, la même école publique que, que, que le, le petit d'Amélie Oudéa Castéral, l'école qu'elle a citée, l'école littrée. Il y a passé huit ans entre, entre la maternelle et le primaire. Il n'y a jamais eu d'absence non remplacée pendant huit ans.
2: Vous n'avez jamais, jamais eu pour Jamais votre dans point point. cette école.
0: J'étais surpris. Qu que cette école soit pointée du doigt comme oui, ça parce par elle la, la ministre.
2: citée. Elle a dit c'était l'école d'Itré mmh. euh, et dans cette école, il mmh. y a eu un paquet d'heures. Bah, on... Moi,
0: il n'y a pas eu de paquet d'heures euh, d'absence avec
1: mon fils.
4: À peine nommé ministre de l'Éducation nationale, j'ai été interpellée par Mediapart sur les choix de scolarisation de mes enfants. J'ai voulu y répondre sans esquiver l'attaque. Je l'ai fait avec sincérité. J'ai tout entendu, les leçons de morale sur l'école publique de la part de ceux qui mettent leurs enfants dans l'école privée, l'agressivité de ceux qui rêveraient de raviver une guerre entre l'école publique et l'école privée. Guerre qui n'existera pas. Dans mes propos de vendredi, je me suis appuyée sur le souvenir et le ressenti d'une expérience d'il y a 15 ans où notre famille, oui à buter sur des problèmes d'organisation comme nous avons pu nous en souvenir avec l'enseignante de l'époque. Moi, je me suis appuyée euh, avec la plus totale sincérité sur euh, le souvenir et sur le, le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Mmh. Maintenant, euh, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus la parole d'une enseignante me donnent tort. Dont
0: acte. Et vous plaidez la bonne foi en tout cas Totalement. On continue, on
4: continue.
6: Excusez-moi une petite Alors finalement, vous étiez quand même au courant de ce meurtre J'étais au
5: courant. Mais franchement, et ça c'est la vérité vraie, à l'époque, mon ministère ne dépendait pas de cette sinistre affaire, n'est-ce pas Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable.
0: Bon, tant que tout le monde est de bonne foi. Ouais. Moi voudrais qu'on revienne sur. Elle a dit on va pas réouvrir une vieille guerre. Euh, le, la guerre du public et du privé. Moi, j'ai l'impression que le privé, ça a toujours été là, moi, de, dans, dans ma vie. Moi, je suis né euh, en 85. Et pourtant, il y a eu une baston en 84, euh, la bataille pour l'école libre, où euh, en effet, il y avait un projet de la gauche de dire, euh, bon, euh, le financement public de l'école privée, euh, ça va bien. Et la droite s'est mobilisée très, très fort, en mode, bah, vous imaginez la, la sociologie de ce genre de mouvement social, c'est un peu comme la manif pour tous. quoi. La droite s'est mobilisée très, très fort, elle a même rempli un peu les rues pour l'école libre et pour que, on en, que cette situation ne bouge pas. En tout cas, voilà, on en est là, on en est toujours. C'est ça, cette vieille guerre dont nous, parle, euh, dont nous parle la ministre. Il faut la rouvrir, cette vieille guerre Moi, j'ai trouvé que bah oui, tiens, on pourrait peut-être la rouvrir, cette vieille guerre. Elle est intéressante
2: bah En tout cas, oui, c'est intéressant. C'est mmh. intéressant de regarder aujourd'hui ce que fait le privé, ce que fait le privé sous contrat. Euh, il faut quand même rappeler une chose. Le privé sous contrat, il bénéficie de fonds publics et il trie les élèves c'est quand même quelque chose de fondamental et une différence fondamentale avec l'enseignement public. Nous, nous ne trions pas nos, nos élèves. Nous les accueillons tous, et sans aucune payent. distinction. Et dans, dans le privé, les, les élèves payent, mais il y, y a un tri, les élèves payent. Nous, dans le public, on ne trie pas. On accueille tous les élèves avec le même objectif. C'est de les faire grandir, de les faire s'émanciper par, par, par les savoirs, euh, indépendamment de, de toute, toute influence religieuse ou autre. Et c'est quand même ça, le projet de l'école publique. Euh, l'école privée est très loin de ça. Alors, quand Amélie oudéa castera nous dit euh, « Oui, mais finalement, euh, le privé concourt de la même manière que le public au service public d'éducation, parce que c'est quand même un peu ce qu'on sent derrière, euh, derrière ces déclarations publiques. » Et nous, c'est ce qu'elle nous a dit euh, quand on l'a rencontrée lundi. Elle nous a dit « Mais en fait, euh, public et privé concourent, au service public d'éducation, de la même manière que dans les transports, et eh ben vous avez euh, des, euh, des entreprises publiques et des entreprises privées. Moi j'étais très choquée par ça. C'est la délégation que... de service public on appelle bah, ça. ça veut dire qu'elle, en fait, elle indifférencie l'école privée et l'école publique. Et en indifférenciant l'école <coughs> publique et l'école privée, en fait, elle affaiblit les, euh, je dirais, les caractéristiques de, de l'école publique. Euh, non, une école qui euh, qui trie les élèves, qui sélectionne les élèves, ce n'est pas la même chose que l'école publique.
0: Oui.
1: Excuse-moi, c'est mmh. simplement je, une question naïve, mais la, la proportion d'écoles de, de, privées par rapport aux écoles publiques en France, en, en primaire et en secondaire, vous avez une idée C'est 20%, 10% Ça n'a pas bougé
0: depuis des années.
1: Oui, voilà. C'est infime C'est 20-80, je crois. Oui, on est, est de l'ordre de,
2: de 20-80. Après, ça peut bouger un peu selon les Parce années à la marge. En, mais... en
1: vous écoutant, ça m'est je me dis, ils ont le beurre de l'argent public et l'argent du beurre des enfants. Donc Généralement, parce que je vois dans la ville où j'habite, ils ont vraiment de, de, des moyens supérieurs à l'école publique.
2: Ils ont, euh, alors, il y a plusieurs choses. Ils ont des moyens supérieurs. D'ailleurs, il y avait une enquête euh, du Monde l'an dernier qui montrait comment, à Paris, les, enseignements, les, les établissements privés bénéficiaient de moyens supplémentaires par rapport aux établissements publics. Et, euh, et par ailleurs, il faut bien voir aussi que ces établissements privés, ils représentent une forme d'entre-soi d'entre-soi social. Enfin, Il y a une forme, c'est très bien, une forme d'homogénéité sociale dans une bonne partie des établissements privés qui est qui est absolument délétère. Qui est, qu est même le but, en fait. Qui est le but recherché le but par les parents. Le pas a... On ne met
0: pas son enfant à Stanislas pour qu'il ait une bonne éducation catholique. On le met pour qu'il soit avec les autres enfants de bah Stanislas. Ouais.
2: Ah oui, c'est pour euh... ça que quand la ministre un dit... Le... Euh... Un peu
1: pour avoir l'enseignement catholique. Oui, non?
2: certainement. Mais quand... après, quand la oui, ministre... Mais, euh...
0: mais non, mais c'est surtout ce truc de séparatisme social qui est le, qui est le truc ah bah, le oui, est central. Le de... et quand quand la sinon, ministre... tu le mets au catéchisme à côté et puis il aura son
2: éducation. Mais quand elle dit... On l'a choisi parce que c'était l'école de quartier Mmh. bah non c'est pas parce que c'est l'école de quartier parce qu'il y a une forme d'homogénéité alors après dans le 6e arrondissement je pense qu'il y a une homogénéité sociale un peu partout mais à Stanislas certainement encore plus et, et c'est ça qui est recherché et c'est quand même ça qui est recherché dans l'enseignement privé quand on regarde les caractéristiques sociales et sociologique des, en, de, des établissements privés, oui, il y a une forme d'entre-soi. L'année dernière, le ministère a été obligé de divulguer ce qu'on appelle les IPS, les indices de positionnement social, qui disent en fait euh, ce, qui est, ce que sont les caractéristiques sociologiques de, de, des, des publics des établissements. Dans les établissements qui ont les IPS les plus élevés, on trouve essentiellement une très grande majorité des établissements privés. Donc, nous, on ne peut pas dire, comme le dit la ministre, que euh, les établissements privés concourent de la même manière mmh. que euh, l'école publique euh, au service public d'éducation. Euh, l'école privée, où il y a un entre-soi, une recherche d'entre-soi, une sélection, un tri, ce, ne, ne recherche pas les objectifs de l'école publique.
0: Mmh. Et puis, en plus, l'école publique n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'à position sociale équivalente, mmh. justement, les résultats sont même meilleurs pour mmh. des élèves dans le public que dans le privé. Oui. Pour, pour des, oui. un enfant dont les parents oui. auraient, feraient le même métier. Hein, oui, l'école
2: voilà. oui. bah, publique, Alors c'est vrai qu'elle n'est pas dans un très bon état euh, aujourd'hui, mais elle est tenue euh, par des personnels qui font, qui font beaucoup pour faire réussir les, les, oui. les élèves. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête.
0: D'autant plus que les conditions de recrutement des professeurs sont plus souples dans le privé. Mm. Donc, on peut même avoir en fait, de meilleurs professeurs dans le public. Ah oui, je pense même qu'on... Ben oui, c'est le but. <rire> oui. euh, on va passer à, la, au, à Macron. On va passer à oui. Macron. Je pense qu'Amélie Oudéa Castera, c'est bon. Hein euh, mais je parlons, une, ouais, je vais poser une toute petite question oui. sur, sur, sur
1: elle. C'est vous qui êtes allé au, au contact direct. Comment, comment enfin, est-ce que le, le fait qu'elle ait fait c'est plus qu'une bourde, c'est une oui. erreur très grave en, en début Elle perd tout crédit. Ça, ça doit être compliqué, y compris pour un syndicaliste, de devoir négocier ensuite. Et, et à un moment, moi, je pensais qu'elle n'allait pas pouvoir tenir. Mm. C'est tellement énorme ce qu'elle a dit. Ce que vous vous êtes dit, elle, elle
0: va lâcher l'affaire. Est-ce que vous l'avez vu lundi. Oui, vous
2: on l'a vu lundi. C'est la prise de contact habituelle hein, entre les ministres qui arrivent et les organisations syndicales. Euh, on avait fait la même chose avec Papa Ndiaye. C'était quelques jours après son arrivée. Gabriel Attal, c'était en plein cœur de l'été. Il avait passé quelques coups de fil. Et on l'avait vu après, autour du, du 20 août. Donc là, euh, on a été prévenu en fin de semaine en disant bah, Voilà, elle veut vous voir lundi. Puis elle voit toutes les organisations syndicales en, en 48 heures. Euh, nous on est passé en premier parce que voilà on est le syndicat majoritaire et c'est vrai qu'on s'est dit mais euh, qu'est-ce qu'on qu peut lui dire en fait qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on va lui dire parce que là euh, elle a quand même enchaîné les déclarations où elle assume une vision de l'école qui n'est pas la nôtre parce que c'est pas, pas une erreur hein, ce qu'elle a fait c'est pas une bourde etc c'est assumer une certaine vision de l'école et donc euh, bah finalement excusez-moi mais ouais.
1: même la première déclaration c'est pas une
2: bourde vous celle où
1: elle dit... Euh... Où elle dit que
2: ses enfants là-bas et elle justifie l'école.
1: Elle, elle, vous, vous croyez qu'elle est, elle est suffisamment gourde, excusez-moi, <rire> mais pour, pour, pour penser que son propos est, est innocent
2: bah En tout cas, quand on l'a vue, elle nous a dit qu'elle ne pensait pas avoir ainsi blessé les, les, les enseignants, mais je pense qu'elle est tellement imprégnée de cette, de cette vision, de cette conception de l'éducation qui, quelque part, est une conception très bourgeoise euh, et même, quelque part, une conception de classe euh, mm -hmm. sur l'éducation qu'elle... Voilà, c'est n'est pas une erreur. C'est ce qui relève de son mode de fonctionnement et de son mode de réflexion. Et, euh, et donc, lundi matin, on y a été. Elle a, elle, bon, elle a passé beaucoup de temps à nous dire que vraiment, euh, elle, se, euh, voilà, elle regrettait ses, ses propos, euh, etc. Que, euh, bon, il y avait un petit côté où elle surjouait beaucoup l'émotion. Elle allait beaucoup sur le terrain personnel. Elle nous a refait le coup de... J'ai pensé maman, comme une maman, etc. Comme ouais. je lui ai dit, bah, je parle pas à la maman, je parle à la ministre, en fait. Euh, mm. voilà. Et... Euh, et, et et vu l'émoi des collègues, la colère des collègues, on s'est dit, faut. Euh, on lui a dit, la confiance est vraiment euh, entamée. Pour continuer, il faut nous donner des gages. Il mmh. faut nous donner des gages et dire qu'on va parler, par exemple, salaire et conditions de travail. Bon, elle a parlé d'autre chose. À un moment, on lui a dit, bah, puisque c'est comme ça, on s'en va. Et vous êtes barré. Et on est parti. Mmh. Ouais, on est parti parce que c'était aussi pour lui montrer que... Ça, ça ne pouvait pas passer. Enfin, ce n'était pas normal la situation dans laquelle on, on était. Et euh, enfin, on est, on est quelques-uns enfin, quelques en responsabilité. On est arrivé depuis 2, 3, 4 ans. Euh, on a quand même déjà connu un certain nombre de ministres en 4 ans. Moi, je n'ai jamais vu un aussi mauvais départ.
0: Mais de toute façon, euh, vous lui demandiez des gages, mais elle, elle ne peut pas faire d'autre chose que sa feuille de route. Et sa feuille de route, elle est plutôt fixée plus haut par euh, Attal, puis surtout par Macron, peut-être même par Brigitte Macron. Mais euh, on va regarder ce qu'en disait Macron lors de sa grande conférence de presse. Il a quand même beaucoup parlé d'éducation.
5: Depuis 2017, nous avons entamé un choc des savoirs, le retour des fondamentaux, l'enseignement, le dédoublement des classes. Et nous allons le poursuivre avec des maîtres mieux formés, mieux payés, une rénovation des programmes, des évaluations à chaque niveau. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé, une heure par semaine dès la cinquième. Mais l'école dans laquelle la confiance aussi se déploie, où on forge pleinement et on exprime les talents de chacun, doit donner une place à la culture et au sport. Je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise aux primaires. Totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. Nous instituerons dans chaque collège et dans chaque lycée, dès la fin de cette année, une cérémonie de remise des diplômes, rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance. La famille et l'école au fond pour faire des républicains en même temps que pour transmettre des savoirs. C'est vrai depuis le début de notre... Troisième République, l'ordre va avec le progrès. L'autorité va avec l'émancipation. Indissociable. La réponse à cela, c'est l'école, l'école, l'école. Là aussi. Continuer le travail, commencé avec encore plus de force. Travailler sur les vacances et le temps scolaire. Premier ministre Naguère, ministre de l'Éducation nationale, avait commencé ce travail pour décaler les examens. Parce que les vacances longues sont un élément d'injustice sociale. Et commencer aussi, dès la cinquième, l'accompagnement à l'orientation qui est un élément absolument décisif d'une plus grande égalité.
0: Beaucoup de choses, hein, beaucoup de beaucoup de choses, avec quand même une certaine cohérence hein, dans le, dans quand même le, le, le la tenue unique. Hein, il dit pas uniforme. Il veut mettre des cérémonies. Il veut qu'on apprenne la marseillaise. Moi, il me semble que j'ai appris la marseillaise en primaire. Ça, ça existe déjà, ça
2: Ah oui, mais y a, dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui existent oui. déjà. Hein. La, la cérémonie de remise du brevet, ça a été instaurée par Najat Vallaud-Belkacem. Euh, la marseillaise euh, par Jean-Michel. Enfin, c'était Jean-Michel Blanquer qui avait ah, fait oui. pas mal de. de il voilà, avait même dans... affiché les, les ouais. paroles. Il avait affiché les paroles. Donc, il y, y a eu quand même beaucoup de recyclage. Euh, dans, dans cette conférence de presse. Après, il y avait aussi des choses qui ont une très grande cohérence, qui ne nous surprennent pas, parce que ça fait quand même six mois qu'Emmanuel Macron pilonne sur, sur l'école, avec un projet qui est extrêmement conservateur, voire réactionnaire, avec quand même deux objectifs bien précis. D'abord, parler à cet électorat-là. Mmh. Et ensuite, nous, on a bien senti, depuis le mois de juillet, qu'il voulait utiliser l'école pour, euh, pour apporter une réponse aux émeutes. Oui, Enfin, on sent que ça, de toute ça, façon, dans ce
0: pays, l'école est de toute façon euh, au centre de toutes les attentions. Elle est
2: responsable de tout. Parce que <rire> <voilà, rire> c'est toujours plus ou moins de la faute de l'école. Voilà. Hein. On oublie quand même que les émeutes de les émeutes elles ont elles ont pas commencé à cause de l'école, elles, ouais. elles ont quand même commencé parce que elles ont quand même commencé parce que il y a un policier qui a tiré une balle dans la tête d'un jeune, c'est pas un professeur qui a tiré une balle dans la tête d'un jeune, c'est un policier. Donc après dire c'est de la faute de l'école parce que moi je me sens au mois de juillet avoir entendu des députés dire ah bah oui mais l'école n'a pas joué son rôle, je suis un peu tombé de ma chaise et puis depuis juillet, on sent qu'Emmanuel Macron, sur la base d'un constat qui est complètement faux quand il parle de décivilisation, etc., dit que bah, c'est à l'école de remettre, euh, entre guillemets, dans le droit chemin, euh, mm. la jeunesse. D'où la mise au pas avec le SNU, euh, d'où tout le discours sur l'autorité et l'ordre, euh, qui éloigne toujours plus l'école publique de ce qu'elle doit être. C'est un lieu d'émancipation pour les élèves
0: mm. Le SNU, on en est où Parce qu'il avait été question qu'en fait il y a une il y a une, euh, je crois en seconde, hein, c'était mm. ça, en seconde les élèves et le choix entre, c'est toujours très flou le SNU parce qu'on voit à peu oui. près où ils veulent aller mais mm. ils y vont, euh, on sait pas trop, Oui. et mm. qui y a le choix entre faire un stage mm. en entreprise ou faire le SNU. Mais qu'il faut, faut faire un des deux. C'est ça les pistes de travail là, pour l'instant
2: on, est... on, enfin, on sait où ils veulent aller, mais on a un peu de mal à voir le chemin qu'ils veulent, qu mmh. veulent emprunter. Donc là, euh, y a des, les élèves peuvent toujours faire le, le SNU sur leurs vacances scolaires de manière individuelle. Oui, pour l'instant, c'est euh, la base du volontariat. Oui, sur la base du volontariat. Après, il y a ce qu'on appelle les classes engagées depuis cette année. Donc, en, classe engagée voilà, vocabulaire ministériel. Euh, un professeur volontaire inscrit sa classe dans un projet, dans pas mal de projets liés à l'engagement. Et dans ce cas-là, euh, la classe doit partir une semaine en séjour SNU. Ah, et c'est le professeur, qui décide, professeur principal voilà, décide Voilà, le de... professeur de la classe qui dit « bah moi j'ai des projets sur le thème de l'engagement ». Et dans ce cas-là, il devient euh, classe engagée et euh, les élèves partiront en SNU sur temps scolaire. C'est-à-dire mmh. que plutôt que d'être euh, 10 à 12 jours en classe, eh ben, ils iront... Euh, voilà, oui. euh, regardez le drapeau se lever, crapahuter dans la montagne. Avec d'anciens militaires
0: en quinquadres. Avec d'anciens, ou... voilà. Ouais. Et,
2: euh, et après, la troisième hypothèse, c'est en fin d'année, il euh, y a un stage sur la deuxième quinzaine de juin, stage en entreprise. Des élèves qui ne trouveraient pas de stage euh, bah, pourraient basculer sur le SNU. Et on, on voit bien l'idée, parce qu'on sait très bien quels sont les élèves qui n'ont pas trouvé de stage. Ouais, 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 ouais. Il y a déjà des, voilà. des, des
1: régions qui sont testées avec l'uniforme en ce moment.
2: Depuis... Alors, vous ça... avez des retours ouais. hein,
1: en tant que syndicaliste Comment c'est accueilli par les, les profs plus Alors,
2: oui, ça va être testé. Alors, les, les régions les plus volontaires, euh, comme par exemple, euh, au hasard, la, la région, région Ronolphe, euh, voilà, <rire> avec, voilà, euh, euh, okay, euh, ouais. ils vont, euh, ils vont certainement tester dès le printemps. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'élèves qui portent l'uniforme, etc. Mais dans les régions les plus volontaires, ça va être au printemps. Sinon, les autres, ça va être à la rentrée, euh, donc à la rentrée 2024. Euh, nos collègues, quand ils ont, parfois, ils ont vu sortir le nom de leur établissement dans la presse locale. Ils ont découvert que leur établissement était volontaire pour, euh, pour expérimenter l'uniforme. Ils nous ont dit, alors je prends l'exemple dans la région Rhône-Alpes, il y a des, élèves, euh, des, des collègues qui nous ont dit, oui, enfin bon, euh, on n'a plus de chauffage depuis trois jours, la fenêtre elle tombe et il n'y a, voilà, a plus de papier toilette pour les élèves. Alors bon, l'uniforme... Euh... En plus, on les ouais. a
0: vus, hein, Wauquiez les, les a présentés, ces uniformes, mmh. c'est... Franchement, bon, euh, on, y a, y a beaucoup de Français qui aiment bien hein, l'idée de, de. On revient à l'uniforme et on s'imagine que ça va être joli. En plus, c'est moche. C'est-à-dire, c'est vraiment le pantalon. Mm. On, on dirait vraiment une tenue d'équipier McDo ou Carglass, euh, mais avec <rire> marqué <rire> République. Non, marqué Région vers rhône alpes voilà, C'est ça. Parce que ça, quand on tient une région, il faut mettre le logo mm. de la région partout. Mm. Parce que mm. du coup, c'est comme s'il si y avait marqué Vauquier directement presque.
1: J'aurais euh, une petite question, si ouais, tu me permets, sur, euh, sur le, comment dire, la, la, la santé mentale des profs mm. et leur leur capacité à se révolter, mmh. on voit depuis de, depuis quelques années que dès qu il y, a des, y a, enfin de mon point de vue, mais mmh. vous, vous aurez peut-être d'autres chiffres, il y, y a de moins en moins de grèves et surtout il mmh. y a de moins en moins de de, de, de motivation pour mmh. faire grève parce que on a on a l'impression que face à ce mur que que, que qui est, que représente Macron quoi, qui qui nous voit, qui dit non à tout en quelque sorte, même la grève ne sert plus à rien mmh. quoi et même aller dans la rue pour se faire bastonner euh, par des, des policiers, oui. c'est compliqué. Donc, quel, quel, quel moyen il reste pour, pour se faire oui. entendre quand
2: on est prof Oui, alors, oui, il y a, a peut-être parfois un peu de. Il y a peut-être des questions de la part des, des collègues. En même temps, quand je regarde depuis, le, le, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on a quand même fait euh, la grève des surveillances du bac, ce qui oui. était un truc mais complètement très populaire, ça. Oui, non, mais, mais ça a fait beaucoup de chez nous en interne. C'était euh, en 2019. En 2019, on avait passé plusieurs mois à se mobiliser, ça répondait pas en face, Blanquer ne répondait pas sur le bac, on s'est beaucoup posé la question de ce qu'est-ce qu'on fait maintenant, et on a fait la grève des surveillances, c'est-à-dire le jour de l'épreuve de philosophie, on s'est mis en grève, ça nous a beaucoup coûté en tant que prof, parce qu'en tant que prof, se dire « je vais faire quelque part, oui, là ça va directement toucher mes élèves euh, », ça, ça nous a coûté, mais on l'a fait ça aliène aussi et parfois euh, les parents. Et et le voilà, mais et pour le coup, alors derrière, effectivement, l'opinion publique, nous a vu oh là là les méchants profs, etc. Ça nous a permis de quand même de mettre la question du baccalauréat sur sur le devant de la de la scène. On a vu que quelques années après, on avait on avait convaincu tout le monde. Je pense que l'année dernière sur la, la réforme des retraites, les profs étaient quand même très présents au début de, de mobilisation, notamment sur les premières journées de grève. Où on a fait des, des grèves majoritaires. Après, oui, il y a des interrogations sur sur comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'une journée de grève ça va suffire. Euh, là, en ce moment, on a beaucoup de collègues qui nous parlent euh, de la grève au Québec, de nos collègues québécois. Alors, ils font, ils les, ont québécois? Fait... Ben, les Québécois, ils ont, fait, euh, ils ont fait une première journée de grève où il y avait 95% de grévistes. Beaucoup, et ensuite, oui. ils ont enchaîné sur euh, plusieurs semaines de grève. Et on nous dit, bah oui, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça et c'est vrai que nous, ça nous interroge, parce qu'on voit bien, effectivement, que sur une journée de grève, on a 30, 35%, 40% mmh. des, des collègues. Donc, c'est pour ça que là, nous, on a décidé de, de consulter nos collègues, enfin, euh, de consulter nos, nos syndiqués dans, dans les prochains jours, en leur disant, bon, bah là, on est quand même dans un moment qui est, qui est grave pour l'école, euh, pour nos métiers, pour y a nos élèves. Il un syndical. Euh, en tout cas, ça on, on, on discute bien. Et en, en tout cas, nous, on va donc, on va consulter nos, nos syndiqués en disant, dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes prêts à faire une journée de grève? Ou est-ce que vous êtes prêts à en faire plusieurs Voilà, pour sentir un peu ouais. euh, vers quoi on peut aller. Euh, là, l'inter on, on travaille bien entre organisations syndicales l'année dernière. On a bien travaillé sur la question du pacte, par exemple. Et là, euh, bah, on est quand même plusieurs à appeler à la grève le, le 1er février. Et nous, on va poser la question à nos collègues. Alors... Voilà, c'est pour prendre la, un moment la photographie de... 1er février, très de, bien. De, et euh, la revendication,
1: c'est
0: quoi C'est des, des, des et
2: augmentations alors attends, de salaire.
0: On va, on va y arriver mmh. justement, parce que là, on a parlé des trucs un, mmh. petit, peu, un petit peu symboliques, mmh. voilà, le côté retour à l'ordre ancien, le côté euh, voilà, vieille France d'Emmanuel Macron avec ses uniformes et ses Marseillaises. Euh, maintenant, on va écouter bah, sur des problématiques plus concrètes, les remplacements, la formation des professeurs. Qu'est-ce qu'il nous disait Macron là-dessus
5: Le choc des savoirs, c'est avoir des maîtres mieux formés. C'est pourquoi on va complètement revoir tout cela, moi je crois à un système en lien avec notre université, mais où on a au fond des compatriotes qui veulent enseigner, qui dès après le baccalauréat, puissent être formés au métier d'enseignant. Je ne veux pas dire tout de suite qu'on va revenir au vieux système de nos écoles normales, ce n'était pas si mauvais en tout. Là où aujourd'hui, au fond, on demande des chemins universitaires qui sont parfois très divers, mais on ne forme pas au métier d'enseigner tout de suite. Donc on va repenser la formation et dès ce trimestre, on aura des annonces fortes avec refonte complète du système de formation des maîtres. On les rémunère mieux avec le pacte enseignant. Et des... Il y a une, rémuné... une part de la rémunération qui a augmenté pour tout le monde qui est inconditionnelle et qui est historique. On l'avait pas vu depuis les années 90. Et une part qui est liée à l'adhésion au pacte pour pouvoir faire des tâches supplémentaires, accompagner les devoirs faits qui permettent de lutter contre les injustices, permettre de mieux accompagner justement dans l'orientation et permettre entre autres d'adhérer au remplacement. Remplacement dans notre code, je le rappelle, c'est censé être une obligation. Durant mon premier quinquennat, on s'est attaqué au remplacement long. Je vais vous le dire parce que moi j'ai creusé le sujet depuis six ans et demi. Et on a des résultats formidables parce qu'on a plus de 95% des euh, absences qui sont euh, comblées, telles qu'elles étaient mesurées, cest des absences de plus de 15 jours. C'est tout ce qu'on a suivi durant le premier... Euh, quinquennat. On est à 95%, je crois, en 2022-2023. C'est le taux de remplacement. On a même atteint, euh, certaines années, euh, davantage. Le ressenti sur le terrain n'était pas le même. Pourquoi Parce qu'on ne faisait pas remonter au national les absences de court terme. On ne les mesurait même pas. Donc on a ouvert le capot et on est allé regarder le remplacement de court terme. Et on s'est aperçu qu'il y avait une dizaine de millions d'heures chaque année qui étaient perdues. Et c'est ça qui est insupportable pour les parents. Donc, on a, on a réussi à répondre au problème d'absence longue des, des professeurs. Et là, on est en train de s'attaquer aux, aux absences de courte durée. C'est de la réorganisation. Et nos professeurs sont nos meilleurs alliés sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mieux les payer quand ils adhéraient à cela, par les heures supplémentaires et par le pacte.
0: Et ben voilà. Alors, bah c'est bon, c'est réglé. Donc, il y a le pacte. Mm. Euh, et puis c'est bon, là, les heures euh, remplacées, euh, quand c'est court, c'est bon, je sais pas, on en est où C'est vrai ce qu'il raconte, comment ça... Ce truc-là où il a ouvert le capot, puis en fait, il y avait des, des, des absences non remplacées, mais c'était des courtes et qu'on les regardait pas. C'est vrai,
2: toute l'histoire Non, il y a beaucoup de réécriture de, de l'histoire ouais. dans, dans ce que raconte le président de la République. D'abord, sur les, les absences de longue durée. Euh, il dit quand même on arrive à ce chiffre de 95% des, des absences qui sont remplacées. C'est formidable, etc. Euh, en 2022, on arrive à ça. Il faut rappeler qu'en 2017, on était à 97%. Donc longue Donc, durée, en fait, ça comprend les congés Longue durée, c'est plus de 15 jours et c'est congé, congé maladie, maternité. congé maternité, etc. Donc, en fait, la situation s'est dégradée pendant le premier quinquennat. Elle s'est dégradée parce que les moyens de remplacement, c'est-à-dire dans les académies, il bah, y a des, des emplois de profs qui sont fléchés pour être remplaçants. Et bah, En fait, Emmanuel Macron en a supprimé. Mm. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans cette situation complètement ubuesque où un congé maternité, qui est quand même par définition le congé assez prévisible, hein, que même au rectorat, ils sont au courant, euh, bah, ils ne sont pas forcément remplacés Et dès le premier jour. Voilà. Et ensuite sur les absences de, de courte durée, celles de moins de 15 jours, mmh. c'est euh, euh, voilà, c'est quand euh, une on, maladie, maladie euh... enfants malades, formation, etc. Et donc là, Emmanuel Macron dit c'est génial avec le pacte, le pacte enseignant. Ce côté, on demande aux professeurs de remplacer leurs collègues au pied levé. C'est ça le, le pacte. En plus de leurs heures. En euh, plus de on vous fera, on vous payera plus. Euh, là aussi, enfin bon, pour le dire rapidement, il raconte n'importe quoi. D'abord, il y a très peu de professeurs qui ont signé le pacte. Papendia il avait dit il faut qu'il y en ait 30% qui signent Gabriel Attal à la rentrée a dit bon bah il y en a 25% qui ont signé d'ailleurs une fois je lui ai dit bah ça veut dire qu'il y en a 75% qui n'ont pas signé. C'est pas si mal 25% non Bah c'est 25% c'est pas, pas beaucoup. Mmh. 25% par rapport à l'objectif c'est pas beaucoup et surtout ça veut dire selon Gabriel Attal 75% des professeurs ouais. n'ont pas signé le pacte. La motivation c'était de gagner un peu d'argent en plus. C'était de gagner un peu d'argent et c'est la... très cynique de leur part c'est à dire <rire> qu'ils ne font pas d'efforts sur les salaires le point d'indice. Et sur le point d'indice des fonctionnaires, etc. Et ensuite, ils disent bah, euh, si vous voulez gagner plus, il va falloir travailler plus. Parce que c'est ça, en fait, le, le, le pacte. Et, et les remplacements, quand, euh, quand il y a un prof qui a signé le pacte, quand on lui demande de remplacer son, son collègue, euh, c'est pas forcément la même discipline. C'est pas du poste pour poste, en fait. Le prof d'histoire et géo qui est pas là, euh, on peut demander à n'importe quel prof, y compris à un prof de maths, de venir le remplacer. Alors, il va faire des maths, mais leur géo, elle est perdue.
1: Ouais, et dans le même temps, les boîtes privées qui font de mmh. soutien scolaire explosent, quoi. Elles font plein de thunes.
2: Oui, et bien bah ça, c'est quand même une des constantes aussi de, depuis 2017. Oui, On euh, pense aux écoles le... privées, mais c'est ouais, vrai qu'il y a y aussi y a les tout écoles un business. Euh... Effectivement, le privé a beaucoup bénéficié de Parcoursup. Oui. Le privé a beaucoup bénéficié des, des carences de l'institution en termes de remplacement. En fait, les grands gagnants depuis 2017 dans l'éducation nationale, ce pas les profs, ce pas les élèves, c'est le secteur privé.
0: Ouais. Au sens large, hein, donc pas Au seulement les, les écoles, mais c'est vrai que même Parcoursup, il voilà, y, y a des parents mmh. qui sont prêts à payer pour que mmh. leurs gamins s'en sortent mieux avec cet algorithme mystérieux mmh. qu'on a du mal à mmh. comprendre, euh, obtiennent les, les bons mmh. établissements et pour ça, pareil, il euh, y, y a des prestations qui sont mmh. vendues, c'est extraordinaire. Et mmh. sur euh, le, la formation, des, mmh. des, aujourd'hui, pour, pour devenir, alors Macron dit euh, « le maître », euh, parce qu'il est très, très, très vieille France, comme on mm. le disait. Mais en vrai, c'est l'instituteur, mm. on pourrait dire euh, ou, professeur des professeur écoles.
2: Professeur des
0: écoles pour et moi. professeur, ah, voilà. Moi aussi, je suis d'accord <rire> en fait. Et euh, euh, elle, on, on, comment on peut devenir un euh, En combien de temps C'est quoi la formation Parce que là, ouais. il, veut, il a évoqué l'école normale. Il faut rappeler qu'avant, mm. l'école normale, ça veut dire qu'après le bac, on pouvait rentrer directement dans une école qui allait nous former à devenir ouais. euh, professeur des écoles. Mm. Et euh, bah, non, pas à l'époque, on ne disait mm. pas professeur des écoles, mais euh, où même on était payé, je crois, pendant ouais. ce temps ah, de formation ouais. mm et juste avec le bac quoi. et après mmh. c'était parti on en est où là parce qu'il bah. a parlé de la fac Oui. et il a dit bon faut pas séparer mais on mmh. va peut-être y revenir mais un mmh. petit peu pas trop qu'est-ce que vous avez compris là-dedans
2: bah, pas grand chose. Comme oui. souvent, quand ils parlent de l'éducation nationale, aujourd'hui, il faut un bac plus cinq pour devenir, pour devenir professeur, ce qui garantit quand même un, un bon niveau de, mmh. de connaissance. Enfin, quand on doit transmettre de l'histoire géo, des maths, etc., faut quand même avoir un, un bon niveau de, de maîtrise de, de la discipline. Et alors là, en fait, en quatre mois. Ce qui a aussi
0: euh, eu une fonction aussi, c'est d'effectuer aussi un, un filtre, un, un tri social. Alors, que...
2: pas, quand on regarde les statistiques, pas, pas à ce point-là. Ouais. C'est-à-dire que souvent, on dit, ah bah oui, mais c'est ce qui fait qu'il y a moins, moins d'élèves, enfin moins d'étudiants de milieux défavorisés. Mmh. Euh, quand on regarde les statistiques dans, dans certaines disciplines, sur certains concours, non, c'est pas vrai. Ça fait partie des choses qui, qui circulent. Et ce qui circule aussi, c'est ce que dit Emmanuel Macron depuis quatre mois. Euh, D'ailleurs, au mois de, à la fin du mois d'août, il avait dit, ouais, on va recréer les, les écoles normales, exactement ce qu'il vient de dire là. Nous, euh, une semaine après, on rencontrait Gabriel Attal, qui nous disait, non, non c'est pas à l'ordre du jour. Et, et on a ensuite commencé à travailler sur... Enfin, on a commencé à échanger avec le, 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 le ministre, enfin, l'ex-ministre, qui nous disait, bon, bah, est-ce qu'on va pas sur un schéma avec un concours à Bac plus 3 Mais alors, en même temps, on a Emmanuel Macron qui nous dit recrutement après le Bac. Donc, en fait, on ne sait pas. Euh, là, on devait avoir une réunion cet après-midi sur le sujet qui, évidemment, a été annulée dans le contexte actuel reporté à on ne sait pas quand. Donc, on sait qu'ils veulent toucher à la formation des, euh, au recrutement et à la formation des, des professeurs il y a certainement des choses à revoir dans, dans la formation après nous on pense que le concours à bac plus 5 il est quand même voilà, c'est la garantie d'un bon niveau de maîtrise de, de la discipline mais de toute façon une chose est certaine on ne va pas attirer plus de monde vers le concours si on ne paye pas mieux les professeurs mmh. et si on n'améliore pas les, les conditions de travail aujourd'hui tout le monde sait que professeur c'est un métier c'est un métier qu'on aime faire c'est un, un beau métier mais dans de telles conditions aujourd'hui Enfin, je veux dire, on est mal payé, euh, on est dans des conditions qui sont parfois difficiles, des classes surchargées, on n'est pas forcément euh, respecté, euh, considéré. Euh, et et aujourd'hui, bah, ouais, ça, ça ne euh, fait plus forcément rêver. Et on Mais va ça... terminer
0: euh, sur euh, cette grève prévue ouais. donc, du 1er mmh. février. Quels sont les mots d'ordre, justement être Des moyens
2: Alors justement, c'est la question et des vous salaires.
0: Vous ne demandez pas le, la démission d'Amélie euh, oudéa
2: alors non, aujourd'hui non. non ça euh, rien. Voilà euh, bah c'est c'est de toute façon la politique on sait on sait que le centre de gravité de, du ministère de l'éducation nationale, il est pas rue de Grenelle, il est mmh. entre Matignon et l'Élysée. Donc euh, on appelle à la grève le 1er février sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail et puis aussi sur l'action de la défense de l'école publique. Ouais. Enfin, ça nous semble important dans le contexte actuel euh, parce que c'est c'est ce qu'on a beaucoup entendu chez nos collègues là depuis euh, depuis une semaine. Oui, ça a beaucoup de chose, hein, ça, ça. ça a touché quelque chose enfin de la colère très éruptive. Euh, moi ça m'a rappelé certaines déclarations de Jean-Michel Blanquer. Quand enfin, je me suis retrouvée dans ma salle des profs vendredi et samedi, c'était une, une colère en me disant, oui, elle, elle a provoqué, euh, elle elle, c'est une forme de provocation de, non seulement de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on est. Mmh. Et ça, ça a fait très mal aux collègues. Et, et oui, moi, j'ai entendu des comparaisons avec Jean-Michel Blanquer qui sont quand même très révélatrices. Hein. Quand un ministre de l'éducation nationale est comparé à Jean-Michel Blanquer, généralement, ça ne se passe pas très, très bien. Donc oui, on, a, on, on voudrait mettre au centre du débat à travers cette grève, la question des salaires, des conditions de travail, de l'avenir du service public, mais aussi de la nécessaire défense du service public. Mmh. Et, Et on euh, le
0: rappelle, 80% des enfants sont scolarisés non. dans le public. Voilà. Ça reste... Euh,
2: C'est euh, voilà, ce qui permet de préparer quand même l'avenir d'une bonne partie de la, de la jeunesse. Mmh. Mais aujourd'hui, le service public est dans une situation absolument dégradé, qui est le résultat de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 2017. Euh, on a des, des défis absolument gigantesques devant nous. Par exemple, il va falloir recruter 329 000 profs d'ici 2030. 2030, c'est demain. S'il si n'y a pas des décisions fortes qui sont prises maintenant, euh, c est, c est, à chaque rentrée, on va plus demander s'il ouais. y a un prof devant, bah ça devant... Ça s'anticipe, ces trucs-là. Oui, oui bah, ça, voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, d'avoir été, beaucoup, euh, beaucoup, oui. été avec nous pour commenter euh, mmh. cette mmh. séquence complètement zinzin. Et puis, euh, bah, courage, force pour la suite. Pour le oui. 1er février, voilà, s'il ouais. y a des profs qui nous regardent, mmh. et puis rapprochez-vous de vos syndicats, ça, ça vaut pour tous les, pour tous les métiers. C'est quand même utile euh, d'être syndiqué. Mmh. Merci, et euh, bah, à la prochaine fois. Oui, avec plaisir. Merci à vous. Merci. Et on va accueillir notre second invité, Jean-François Bayard, qui va nous rejoindre. Voilà. On peut... Ouais, on va essayer de lui mettre le fauteuil correctement cette fois-ci. Voilà. Alors, nous on a un problème de retour, j'ai plus la télé. Hein. Je regarde, tu vois. Voilà, ça, moi j'avais un, un retour moniteur et je ne l'ai plus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ouais, allez-y, prenez votre temps, parce que c'est laborieux ici. Euh, avec le micro bien aligné. Non, dessus, ça, va, ça va là. Ça va là, oui, oui. oui comme
1: Mathias, comme tu, peux. Peux. Tu, peux, tu peux remettre droite là, le, le, le fauteuil de jean françois Oui, j'ai peut-être ça.
0: Ah voilà, la, la, la télé remarche, on a un retour, c'est très bien. Le chat, je vous lis, vous êtes toujours, euh, vous êtes toujours un petit millier, merci d'être là. Euh, L'occasion aussi, merci. pendant que, pendant que Jean-François Bayard s'installe, de vous dire de vous abonner à Blast. Euh, Il y va y avoir un lien dans le chat tout de suite. Y Il y a évidemment un lien aussi sous le player pour que vous vous abonniez via le site de Blast, hein, pour avoir accès. C'est quoi les avantages Tu nous les redis, euh, Denis Déjà, on est, on est près
1: de 25 000 aujourd'hui. C'est ce qui nous fait vivre. Hein. Les, les abonnés, c'est très important. Et d'abord, ils sont pourvoyeurs d'idées. Ensuite, on est en train de réinventer le lien à l'abonné. Donc, ils ont des newsletters toutes les semaines, des programmes privilégiés, euh, mmh. qu'on qu leur envoie, etc. Et puis... Et puis, il y a un, un contact vraiment très régulier, très régulier avec nous. Quoi. Mmh. Mais l'idée, la, la motivation principale de s'abonner à, à Blast, c'est la, la générosité, c'est de faire en sorte que, que les programmes soient accessibles au, au plus grand nombre. Et, euh, et voilà, c'est pas un abonnement type Mediapart où il y a des... Il n'y a euh, pas de paywall, quoi. Oui, non, oui, mais, ça. mais en même temps, y a, là, on, va faire, on aura de plus en plus des, des, des programmes privilégiés. Il y, y a des
0: moments de rendez-vous aussi d'abonnés. Euh, euh, voilà, c'est
1: sont... ça il y a des podcasts aussi qui sont destinés aux abonnés. On les, mmh. on les informe en avance, etc. Et il y a surtout des forums où ils sont très actifs sur les forums.
0: Eh ben merci en tout cas à ceux qui soutiennent Blast, sans qui on ne pourra pas faire cette émission, sans qui on ne pourrait pas accueillir ce soir Jean-François Bayard. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la seconde fois que vous venez il me semble à Blast. Absolument. C'est ça. Et je vais laisser Denis vous présenter parce que c'est lui qui tenait beaucoup à ah oui, ce que bah vous oui, reveniez
1: On s'est parvus depuis quelques mois. Euh, juillet je pense. C'était juillet, on, on avait fait une, juillet, ouais. une émission ensemble que j'avais faite après avoir lu votre excellent premier papier qui était paru dans le temps qui s'appelle Où va la France Donc vous, vous, vous avez 75 ans, vous êtes sociologue spécialiste de l'histoire
6: 74...
1: Ah, ah, je me, je me, c'est pas grave, essayez de parler un peu plus je, près ne du micro. Bousculez pas. Je crois que c'est sur Wikipédia, ils disent de 75 Ça n'a rien ans, changé. Il ne faut, faut jamais lire Wikipédia. En tout cas, ah, vous, vous, avez, vous, avez été, vous avez été directeur de, de recherche au CNRS. Aujourd'hui, vous êtes professeur à, à Genève... Euh, de, donc de sociologie. Votre, votre statut à Genève, c'est... Je suis professeur
6: euh, d'université euh, à Genève ouais. et, et donc je suis dans un département d'anthropologie et de sociologie et ma démarche, c'est cette fameuse sociologie historique et comparée du politique.
1: D'accord. Vous pouvez hein, expliquer ce que c'est Parce que je... Vous voulez l'expliquer, mais je préfère que ce soit vous qui fassiez... La sociologie
0: historique oui. et comparée du politique. La... Alors, je ne sais pas SHCP. si on va partir là-dessus D'autant si, bah si. plus qu'il y a un entretien donc, du coup, qui est disponible sur Blast euh, qui a déjà plus de 700 000 euh, vues dans lequel vous, vous... il dure 1h22. Donc, si vous voulez durable, et je crois que là vous revenez sur qu'est-ce qu'il y a dans ce gros bouquin de 800 pages, Non, non, ce n'est pas
1: ça que je veux savoir. Je veux... Mais... Ce que je veux dire, c'est que la parole, votre parole, là où je voulais en dire, elle porte vraiment aujourd'hui à, 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 à cause de ce, de ce premier papier. Je disais, n'importe hum. quel sociologue aurait écrit ce que vous avez écrit où va la France bon c'est pertinent c'est très c'est très mais en fait pourquoi ça, ça fonctionne c'est parce que vous avez une histoire vous aussi par rapport à ce savoir et surtout une culture qui est liée à cette, à cette historicité des états tous les, les travaux que vous avez menés que vous avez fait, quoi. Et oui, et, et en effet,
6: bon, une démarche, euh, la démarche, euh, l'objet ma préoccupation essentielle, c'est de comprendre l'historicité propre des sociétés, que ce soit la société française ou des sociétés étrangères sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Et la démarche de la sociologie euh, historique et comparée, euh, c'est de, de, de sociologiser le passé, c'est-à-dire de décrypter le passé euh, à l'aide de, de concepts de sciences sociales empruntés à l'anthropologie, à la sociologie, à la science politique, mmh. etc. Donc, de, pro de, de problématiser le passé euh, et... Euh, de comprendre dans le présent cette part du passé ainsi problématisé. Et par exemple, aujourd'hui, nous sommes confrontés à toute une série de conflits gravissimes, comme celui de Gaza, comme celui de l'Ukraine, qui renvoient à une question que j'ai essayé d'explorer dans ce livre « L'énergie de l'État », celle du passage d'un monde d'empire au 19e siècle à un monde d'État-nation aujourd'hui, étant entendu que c'est moins une succession qu'une compénétration de ces deux formes de domination. Donc là, vous avez des, des, des conflits très, très actuels, très, très passionnels hein, aussi, euh, et que j'essaye d'interpréter, d'analyser, euh, selon cette démarche de la sociologie historique, et, et ouais. comparer euh, parce que euh, la comparaison elle est fondamentale et je pense que vous allez assez rapidement m'entraîner sur ce terrain oui. euh, la comparaison elle est fondamentale à condition de bien comprendre euh, que la comparaison euh, n'est pas euh, la mise en valeur des similitudes, euh, elle est plus exactement la mise en valeur des différences au-delà des éventuelles similitudes. On m'a beaucoup reproché euh, d'assimiler euh, Macron à Orban par exemple Je, Alors, à la suite de... je
0: voudrais, voilà pour, le, pour nos auditeurs et notre public qui ne le saurait pas, vous aviez publié donc il y a de ça euh, plus d'un un an, c'était 2023.
6: Mai, euh, euh, mais euh, le, les, le, les papier, articles, ou France, le papier, les le fameux papier. C est, c est mai, le, le premier, c'est euh, mai la France, euh, 2023. Deuxième papier dans le temps... C'est euh, euh, ça. Euh, et et c'est euh, mieux... Alors où va
0: attendez, la attendez. Je, je, je résume vraiment pour les gens qui nous suivent. Oui. Euh, parce qu'en fait, cet article avait euh, énormément tourné. Parce qu'il y avait eu un intérêt pour cette parole-là, qui avait quelque chose de particulier à la fois. Une parole un petit peu docte, une parole un petit peu à côté, c'est-à-dire depuis la suite. On se disait, tiens, c'est dans le temps. Qu'est-ce qu'on pense de nous Alors, les Français, on aime bien savoir ce qu'on pense de nous. Puis, on aime bien détester Macron aussi. Donc là, il y avait tout. Et je l'ai relu, du coup, tout à l'heure. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de bons éléments. C'est très bien vu. Je vois, le monde, je, vois, je vois aussi la société française un petit peu comme ça. Le, la, le doigt est mis sur les bonnes choses. La dérive autoritaire. Enfin, euh, voilà, le pouvoir personnel. Euh, et euh, bon, on a aujourd'hui euh, un nouveau gouvernement. C'est pour ça qu'on vous a reçu. C'est pour faire une petite mise à jour. Aujourd'hui, on en est où euh, et d'autant plus que vous aviez pointé vous avez comparé euh, Emmanuel Macron en effet à Victor Orban à parler de dérivée libérale euh, c'était ça le tournant oui, oui. où est-ce qu'on va bah, vers l'illibéralisme et euh, aujourd'hui eh je voudrais qu'on regarde Emmanuel Macron ensemble qui nous parle de l'ordre
5: Mais avoir une France plus forte c'est aussi assurer l'ordre l'ordre en contrôlant mieux nos frontières l'ordre en luttant contre les incivilités Grâce à un doublement de la, de, la, de la présence policière dans nos rues. L'ordre, en luttant contre la drogue, qui ces dernières années se déploie pas simplement dans les grandes villes, mais dans des villes moyennes qui la connaissaient moins, parfois même dans des villages. L'ordre, en luttant aussi contre l'islam radical, en appliquant méthodiquement la loi que nous avons votée il y a maintenant un peu plus de deux ans, qui nous a permis de fermer des associations, des établissements qui ne respectaient pas les règles de la République, qui nous a permis, de, nous a permis aussi de mettre fin depuis le 1er janvier au système des imams détachés. Nous tiendrons cette ligne de fermeté républicaine
0: une ligne de fermeté républicaine, mais fermeté. L'ordre, 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 ça a été martelé, parfois trois fois de suite, hein, l'ordre, 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 notamment depuis les émeutes de cet été. Comment vous les avez regardées ces, ces émeutes euh, à ce moment-là Qu'est-ce que C'était le signe de quoi Et comment vous avez jugé la réponse qui a été celle d'Emmanuel Macron à ce moment
6: Ordre et fermeté républicaine, euh, je vous laisse la responsabilité de l'adjectif. Mmh. Euh, parce que de plus en plus, on s'écarte quand même euh, de l'autorité euh, républicaine euh, ou de l'ordre républicain. Quand, par exemple, on a un ministre de l'Intérieur... Oui, d'accord, mais enfin bon, euh, vous savez, euh, tous les régimes autoritaires sont des régimes qui se piquent d'être des États de droit mmh. euh, et qui sont très sourcilleux, très formalistes euh, dans la mise en œuvre de leurs décisions autoritaires. Euh, là, ce n'est même pas le cas. Euh, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui, ouvertement, euh, fait un bras d'honneur euh, à la justice, à la justice européenne, euh, au Conseil d'État, euh, en refusant par exemple euh, d'appliquer une décision de justice et une recommandation de, de, de justice de la part de la justice européenne mmh. euh, pour ce qui est d'un... Euh, Des reconduites à la frontière euh, Enfin, pour ce qui est de, de, du retour en France euh, ah, oui. d'un personnage qui a été euh, expulsé euh, et dont la vie, selon les autorités... Euh, Judiciaire compétente euh, serait susceptible d'être mise en danger. Donc là, on a un ministre de l'Intérieur euh, qui assume cette position de refus d'appliquer euh, l'état de droit euh, et qui s'en voit récompensé par euh, sa re reconduction euh, lors de la formation du cabinet euh, Attal. Euh, et et d'ailleurs, il ne s'encombre pas non plus euh, euh, du respect des procédures républicaines, puisqu'il a lui-même annoncé, euh, avant même le Premier ministre, qu'il restait euh, Place Beauvau. Donc là, vous voyez que... Euh, le, le qualificatif de républicain euh, euh, est quand même euh, m -m -m me place dans une certaine mmh. perplexité donc je vous en laisse la responsabilité. <coughs> nous, nous sommes
0: de moins en moins dans cette euh, configuration non, mais, mais, non, ouais. mais moins on est dans cette configuration plus la république est invoquée comme un... Mais la, la république est devenue le langage du rappel à l'ordre mais un langage creux en fait
6: bah, de toute façon euh, on, on voit très bien qu'on est dans une espèce de, de pantomine euh, et alors on en oui. parlera peut-être un, un petit peu plus vends. précisément, mais ce qui aujourd'hui euh, est peut-être encore plus préoccupant que l'invocation spasmodique de l'autorité, euh, c'est l'évidement euh, de l'autorité euh, démocratique que devrait incarner un président de la République. Euh, et on voit très bien que le roi est nu, euh, et ça n'a rien de rassurant, non pas que j'apprécie particulièrement ce souverain, euh, mais on voit très bien que son évidement politique... Euh, son inconsistance politique de plus en plus évidente, euh, place la République dans une situation extrêmement dangereuse parce qu'on voit très bien ce qu'il y a après.
1: Ce qui est intéressant dans, dans, votre, dans votre démarche de, 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 comment dire, de scribe de ce qu'on vit de, depuis 7-8 mois, c'est vraiment les titres, enfin les, 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 le contenu aussi, parce que vos papiers sont des synthèses, et des, on a l'impression que c'est des, des choses que vous mûrissez pendant, pendant quelques mois, puis à un moment donné, ça, ça sort. Le, le, votre premier papier s'appelle « Où va la France ?» et vous tournez autour de l'idée que qu'on euh, n'est pas très loin de, 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 de l'autoritarisme ou du fascisme, où vous donnez un certain nombre d'exemples, de lois qui sont votées, et vous, vous comparez à un moment donné euh, Macron à certains dictateurs, mais vous dites « il n'est pas encore, ce c'est ce, pas encore Orban » en quelque sorte, et vous citez Maudit, vous en citez d'autres. Dans un deuxième papier quelques mois plus tard, vous dites ⁇ On sait mieux où va la France ⁇ et vous enfoncez le clou et on, on s'approche de... de de Macron-Orban et d'un État, État quasi-policier, militaire, fasciste. Enfin, vous, vous utilisez des mots assez forts, venant d'un sociologue plutôt prudent, moi, qui vous suit, de, qui élude lu l'énergie de l'État et tout. Est, tout est assez... Euh, je veux dire, vous êtes un universitaire, vous n'êtes pas un pamphlétaire. Un polémiste. Mmh. Et alors, dans celui qu'on qu a publié, et je vous remercie, puisque vous nous l'avez donné à, à Blast, ça s'appelle « La France serait-elle arrivée là où elle va ?» J'invite tout le monde à le lire, parce que vous... Il est en accès libre sur notre, sur notre site. Là, carrément, vous y allez, vous dites, ça y est, euh, euh, Macron, c'est urbain. » Enfin, euh, je, je schématise même pas. Enfin, Et moi, je vous ai dit, votre, votre, votre papier, est-ce que vous m'autorisez à, à le titrer La France brune Et vous m'avez dit non quand même. Enfin, vous m'avez pas dit non quand même pas. Et c'est vrai que quand on lit les trois, on se dit, le troisième titre est beaucoup mieux pesé. Mais quand même, en six mois... Euh, vous, 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 c'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment prouve que vous avez raison quoi.
6: Alors, je ne sais pas si, euh, si j'ai raison mais euh, ma, ma discipline a, a raison c'est-à-dire cette fameuse sociologie historique et comparée du politique et, et, et je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu alors même que ce malentendu existe beaucoup de gens euh, m'ont dit mais tu ne peux pas comparer euh, euh, Macron à Orban euh, ou à Poutine etc euh, mon propos n'est pas Macron euh, Macron n'est que l'incarnation, le, le, si le vous voulez, ou le symptôme euh, d'une situation dans laquelle nous sommes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique de situation. Euh, je, je ne veux pas euh, accuser Macron personnellement euh, d'être euh, un fasciste, euh, etc., etc. Je, je pense simplement euh, qu'il est pris dans une logique de situation et qu'il nourrit lui-même euh, cette logique de situation, qui inexorablement euh, nous conduit. Là où nous sommes peut-être déjà, euh, c'est-à-dire dans une forme d'État autoritaire, euh, dont il devient, <coughs> euh, marche par marche, de, de, de manière de plus en plus évidente, le fondé de pouvoir, mmh. mais euh, auquel pourrait succéder une autre fondée de pouvoir, attal... euh, dont l'entourage serait euh, oui, oui. Euh, encore plus, euh, euh, plus dangereux, si vous voulez, pour la démocratie euh, française. Parce il faut bien voir que derrière euh, Marine Le Pen, il y, y a des gens qui sont encore moins <coughs> politiquement euh, admissibles d'un point de vue euh, républicain. Donc mon propos n'est pas la psychologie ou les intentions ou le, les, les master plans successifs de, de, de Macron, c'est de comprendre la logique dans laquelle il se situe, qu'il nourrit, mais dans laquelle nous-mêmes nous avons une part de responsabilité énorme. Euh, et et, et je, je ne voudrais pas que, que les lecteurs ou que les auditeurs de, de cet entretien euh, aient une euh, vision biaisée et un peu paresseuse. Euh, parce que ce que nous renvoie Macron, c'est notre propre responsabilité. La responsabilité, par exemple, d'une partie importante des, des électeurs, et notamment des électeurs de gauche, et notamment des plus jeunes des électeurs de gauche qui ne votent plus, en disant « ça sert à rien ». Euh, bon ça ne sert peut-être pas à grand chose mais ne pas voter dans le contexte actuel c'est fondamentalement voter soit Macron, soit Le Pen euh, c'est également vous ser... border, là oui <rire> Euh, encore que je ne donne pas cher de sa peau, parce qu'on voit bien quand même comment euh, euh, le, le, le Front National, ou aujourd'hui le Rassemblement National, euh, est une petite entreprise familiale euh, mm. qui, elle aussi, a ses de pouvoir. Donc et on a eu Philippot, aujourd'hui on a Bardella, mais euh, on, on voit bien que l'essentiel est quand même tenu par. Euh, Marine le, le, le Pen, Pen, Pen. qui avait et, un
1: ticket, elle présidente ouais. et lui premier ministre.
0: Et ça, ça m'évoque plein de choses, notamment parce que ça me fait aussi penser à Orban, j'ai toujours Orban en tête derrière, en me disant il y, y a quand même quelques points communs, euh, notamment la question des médias parce qu'en effet, les jeunes bon, ont du mal à s'intéresser à la politique, mais il faut voir aussi l'état de notre système médiatique, euh, et qui le possède, là aussi, c'est intéressant, bien parce qu'aux Éta... euh, états unis en Hongrie, Orban, les médias sont possédés par des amis à lui, voilà, des milliardaires amis à lui, parfois des amis qu'il traînait depuis l'enfance et qui sont devenus riches depuis qu'il est là, et qui possèdent ses journaux, et le service public. Il y a eu une reprise en main euh, très très forte aussi, c'est dur de s'intéresser à la vie politique, quand les médias sont parfois, à ce point, la gauche est très maltraitée dans les médias en France, par exemple. Et puis, il y a un autre sujet, euh, qui, 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 pareil, me fait penser à Orban, c'est que Orban, à côté de ça, il a aussi fait passer des lois sociales très très dures. Il a vraiment, euh, pour ce qui est des droits euh, des travailleurs euh, là-bas, la guerre de classe est intense. Chez nous aussi, elle est aussi intense. Et euh, Macron nous a aussi prévenu, là, euh, lors de sa conférence de presse, ça ne va pas s'arrêter. Je voudrais qu'on regarde euh, ce qu'il nous, ra qu nous raconte
5: sur la production, Macron. La France sera plus forte aussi si elle produit davantage. C'est pourquoi nous devons. Accélérer dans le réarmement académique, scientifique, technologique, industriel et agricole, déjà largement engagé grâce aux réformes conduites depuis six ans. Là encore, c'est un choix d'indépendance. Ne plus compter sur les autres puissances pour écrire notre histoire, produire l'intelligence dans nos universités, notre énergie dans nos centrales nucléaires et nos installations de renouvelables, notre alimentation dans nos fermes, nos biens de consommation décarbonés dans nos usines, en français et en européen. Et c'est possible. D'abord, nous poursuivrons les investissements commencés, les réformes engagées. Mais je souhaite que nous puissions accélérer. Pour cela, nous mettrons fin aux normes inutiles. Il y a encore trop de complexités qui découragent les entrepreneurs, les industriels, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les maires, ceux qui font. Ces complexités, bien souvent, protègent des rentes, des statuts, des situations établies. Et nous ne pouvons plus nous le permettre. C'est pourquoi je demande au gouvernement de porter un acte 2 d'une loi pour la croissance, l'activité et les opportunités économiques pour permettre de libérer davantage encore ceux qui font, qui innovent, qui osent, qui travaillent. Produire plus, innover davantage, aller plus vite.
0: Voilà, voilà un beau projet de société. En tout cas, la, la, la route est droite et la, la, la pente est la même depuis 2017. Euh, là au moins il y a une constance, ça c'est sûr. Alors je, je voudrais revenir tout à l'heure sur euh, Orban, oui. euh,
6: parce que nous ne pouvez pas laisser répondre, mais par rapport à ce que nous venons d'entendre, euh, ce qui est frappant c'est le, le caractère complètement creux euh, et mensonger euh, de ses propos c'est vraiment une langue orwellienne. Quand il dit, par exemple, euh, il faut débureaucratiser, euh, euh, alléger euh, les normes, les réglementations, etc. Euh, et il cite au passage euh, la recherche. Il faut réarmer scientifiquement euh, euh, le, le pays. Toutes les réformes euh, de néolibérales, euh, dans, 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 dans le fil de ce qu'on appelle dans le jargon le « new public management mmh. », bon, euh, se traduit par euh, un surcroît de bureaucratie. Aujourd'hui, euh, on considère qu'à la louche, euh, trois quarts du temps des chercheurs euh, est consacré euh, à construire des projets, faire de la bureaucratie, mmh. gérer euh, les laboratoires, etc., ou les universités. Mmh. Donc on voit très bien que, euh, euh, d'un côté, euh, les, les réformes, il n'a que ce mot à la bouche, euh, induite par euh, Macron, mais dans la continuité de ce qui s'est fait depuis, grosso modo, euh, la fin des années 1980, ou en tout cas le début des années 1990. Le tournant totalité, néolibéral. Le tournant néolibéral, pour parler rapidement, euh, se, se traduit par, pour citer les, les travaux de Béatrice Hibou, par une bureaucratisation de type néolibéral. Mmh. Et nous sommes tous devenus d'ailleurs nos propres fonctionnaires. Nous passons notre temps à faire euh, le travail de l'administration, euh, à gérer euh, toutes tout, euh, nos activités ouais. bon, surtout je si on, on est devenu auto-entrepreneur le, oh, oh, voilà. euh, donc il y, y a un côté orwellien euh, on, un côté orwellien aussi moi qui m'a glacé euh, quand on voit le président de la république euh, s'occuper de l'utérus des femmes euh, et des écrans venir, ça, des ouais. enfants ouais, ouais. euh, c'est vraiment Big Brother qui rentre dans l'intimité des gens, euh, faire des enfants euh, c'est une question quand même intime et qui relève, qui relève du libre arbitre, du libre arbitre de, de, de chacune et chacun. Mmh. Euh, et puis alors, euh, il, il a d'ailleurs, sur ce dossier, il a tout mélangé. Il a mélangé le désir ou le non-désir d'enfant, la possibilité économique euh, de, de faire un enfant et de l'élever, euh, mmh. la, la, la possibilité aussi, en, en termes de temps, est-ce qu'aujourd'hui, le travail, on va dire, entre guillemets néolibéral, euh, laisse suffisamment de temps aux enfants, aux parents, pour élever leurs enfants etc. Et donc il mélange toutes ces questions avec la question de l'infertilité. Mmh. Euh, on, on va
0: l'écouter, on l'a mis de côté, comme ça on y revient tout
6: Alors, de suite. Alors laissez-moi finir ma phrase. Oui. Il, y a, il y a une croissance euh, de l'infertilité, une augmentation de l'infertilité tant des hommes que, que, que des femmes, mais jamais ça n'est mis euh, en, euh, au regard de ce que nous savons très bien d'un point de vue scientifique, c'est que euh, cette euh, infertilité euh, a en partie euh, des origines environnementales et engage euh, la responsabilité, mmh. par exemple, des pesticides, etc. Euh, Or, Macron euh, a un ministre de l'Agriculture qui est le fondé de pouvoir de la FNSEA. Euh, et qui, euh, si... Donc, vous voyez, on est constamment mmh. Mmh. Euh, dans ce décalage orwellien. Euh, la paix, c'est la guerre. Euh, la guerre, c'est la paix. Euh, et, et de ce point de vue, son, son, son discours est, est incroyablement... Euh, on ne sait pas s'il faut en rire... Euh, ou si on doit en être glacé, mais on est véritablement euh, dans un régime de vérité qui est celui du mensonge. Euh, et moi, cela fait pas mal de temps que je pense que le véritable régime de vérité euh, du capitalisme néolibéral, c'est le mensonge. Et que n'importe pas... quel euh, acheteur euh, d'une voiture n'est mmh. pas cité de marque, euh, pour ne pas vous attirer d'ennuis, euh, c'est parfaitement euh, depuis le scandale des moteurs diesel. D'aucuns dirait le bullshit aussi.
1: Bien sûr. Et Jean-François Bayard, enfin, c'est pas un gauchiste qui, qui, qui nous parle, là, quand on connaît pas ah Non, mon parcours. discours est analytique. Oui, oui c'est exactement ça. Il est analytique. Et, et, et même, est-ce qu'au au départ, quand Macron a été élu, vous avez voté Macron, vous me l'avez dit dans l'entretien, en vous avez... J'ai voté avez... contre Le Pen, je n'ai pas avez... voté pour Macron. Non, mais Macron. vous, je veux dire, on, vous aviez... C'est pour ça que votre parole est intéressante et, et forte, parce que vous, vous... Tout, tout est, est factuel et est pesé. Enfin, dans etc. un article
6: de presse, naturellement, je ne peux pas mettre de notes en bas de page, mais vous me disiez tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure les les, les faits que j'accumule, etc. Moi, je ne suis qu'un modeste euh, lecteur de journal. Mmh. Donc, tous les faits que, que par exemple, j'énumère euh, et, et qui vont, évidemment, euh, dans, dans le sens de, de, de ma thèse, euh, je les ai lus, euh, semaine après semaine, depuis, par exemple, mes papiers euh, de, mmh. de mai, juillet euh, et août. Il suffit de lire le journal euh, la valeur ajoutée, Inch'Allah, euh, de la sociologie historique et comparée du politique, c'est peut-être de remettre cela en perspective, et notamment dans une perspective comparative, et de voir que Macron, d'une part, est l'héritier d'une vieille tradition autoritaire française qui, grosso modo, se noue lors du moment Thermidorien, qui est reproduite par Napoléon, par Napoléon III, par les Saint-Simoniens, et, et d'une certaine manière incarnée par euh, Vichy, par la Ve République de De Gaulle, euh, et, 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 etc. Alors, et, évidemment, ce du point de vue de la sociologie historique, il faut bien euh, 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 introduire des nuances. Euh, et je ne pense pas que Macron soit, quoi qu'il en pense, le général de Gaulle. Euh, il ne suffit pas euh, de surélever euh, son tabouret euh, par rapport à la table de la conférence de presse euh, pour euh, apparaître comme un avatar ou une réincarnation du général de Gaulle. Tant s'en faut. Hein. Mais euh, euh, ma valeur ajoutée, si vous voulez, c'est de d'historiciser. Euh, et, et de dégager l'historicité propre dans laquelle se situe Macron. Et de ce point de vue, Macron n'a jamais été euh, l'homme nouveau qu'il a prétendu être. Euh, C'est une escroquerie pure et simple. Macron est l'avatar d'une vieille tradition réformatrice, autoritaire, bureaucratique
0: euh, de la République française. La, le mois dernier, on recevait euh, Johan Chapoutot, qui utilise euh, bah, le même terme que vous, et on est quand même maintenant un certain nombre à l'utiliser assez couramment, le terme d'extrême-centre, la catégorie. Extrême centre pour qualifier euh, qui
6: est euh, la catégorie thermidorienne. Voilà, c'est ça. Thermidoriens, ce sont euh, et alors là, je vous renvoie effectivement les travaux de Chapoutot. Il y a également les travaux de Pierre Cernat euh, qui, qui nous a cité, euh, qui est un spécialiste euh, ouais. de Thermidor, et qui dans un petit livre, je crois, euh, publié euh, chez Chamballon, euh, montre très bien la continuité euh, des Thermidoriens de l'extrême centre thermidorien à Macron. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Macron utilise
0: lui-même le terme d'extrême centre, et, et je ne sais pas honnêtement s'il en connaît l'origine. Vous écriviez euh, au moment de la réforme des retraites dans cet article du coup du temps, vous écriviez le, le conflit des retraites est le symptôme de l'épuisement de ce gouvernement de l'extrême centre. Euh, là, on est quand même un petit peu après. Moi, moi il ne m'a pas l'air épuisé, il m'a l'air en forme. Euh, on en est où, là Ça s'est épuisé ou où il y a une crise il y a, il, y a quand même, euh, il y a quand même un évidement
6: politique. D'ailleurs, euh, il suffit de voir les premiers pas de ce gouvernement. Mmh. C'est pathétique. Euh, et puis, alors, il y a un évidement moral. Euh, on a quand même un secrétaire général euh, de la présidence de la République, Alexis inculpé, euh, qui euh, présente euh, un gouvernement euh, qui est composé euh, d'un ministre de la Justice euh, qui a été blanchi euh, de je ne sais plus quel chef d'inculpation, euh, ce qui a quand même plonger dans la stupeur ou dans le fou rire le monde euh, judiciaire et notamment euh, le, le monde des avocats parce que voilà un grand pénaliste mmh. euh, qui ne comprend pas qu'il est euh, en plein conflit d'intérêts mmh. mmh. donc soit il est complètement
0: incompétent soit cette cour de justice de la République... Éric Dupond-Moretti a dit qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il n'y voyait pas qu'il n'avait pas compris.
1: Il est comme Virin, il a agi à l'insu de son plein gré. Et ce
6: secrétaire général de la Présidente de la République, lui-même inculpé, qui annonce la nomination d'une nouvelle ministre elle-même inculpée. Donc là, on est quand même dans une espèce d'affaissement moral euh, qui est extrêmement préoccupant, parce que ça fait penser effectivement à des périodes très sombres de, de, de l'histoire européenne de l'entre-deux-guerres. Je, je
1: vais vous citer dans le, dans le dernier papier que, qui est paru sur Blas. Vous, vous dites euh, « Tout cela sans la fin d'un règne qui n'a jamais commencé, faute d'avoir obtenu une majorité absolue à l'Assemblée, et s'être ré ré résigné pardon, à la nécessité d'un gouvernement de coalition dont il aurait pu négocier la formation à l'Allemande, en menant des pourparlers avec des composantes de droite et de gauche pour constituer un cabinet dû en même temps au lieu de sombrer à tribord toute, sombrer à, à tribord toute, c'est quoi C'est l'extrême droite qui arrive bah,
6: lui-même euh, de, de glissement en glissement euh, fait passer, euh, par exemple, cette loi euh, contre, non pas sûr, mais contre euh, l'immigration, euh, qui euh, légalise euh, la, la préférence,
4: préférence nationale.
6: nationale. Euh, et Marine Le Pen parle de sa victoire euh, oui. idéologique. Euh, et, et c'est là où je voudrais euh, revenir sur Or Orban euh, ce en quoi euh, Macron est orbanien euh, c'est dans sa stratégie électorale, parce que euh, la, la situation des médias euh,
0: en France euh, n'est pas celle... Pas encore, non, bon. c'est vrai. Et, et il oui, y, 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 y a une très grosse différence. C'est une nuance, oui, je suis d'accord, je le défends tout
6: le temps, Il y a une très grosse différence. en
0: Hongrie, ce serait difficile, on serait perquisitionné, Mais il y a
6: une très grosse différence qui n'est peut-être pas à l'avantage euh, de la France. C'est que euh, les magnats euh, de, de la presse euh, en Hongrie sont très largement des affidés euh, euh, en France, le problème, c'est que nous avons de plus en plus euh, des hommes politiques qui sont des affidés euh, de Bolloré, euh, qui a constitué euh, sa fortune par euh, son entrepreneuriat. Bon, Bolloré a été un grand capitaliste, un grand euh, condottier du capitalisme. Euh, il a fait de l'argent euh, euh, en Afrique, dans les transports. Il a hérité euh, d'une entreprise euh, de, de ses parents qui est une, une de entreprise papier. De, de, de papier mm. que nous, tous utilisés oui. euh, étant adolescent. Euh, donc, c'est donc un véritable patron mmh. et qui est d'ailleurs très symptomatique, très révélateur euh, d'un patri... patronat euh, euh, breton euh, que représente, par exemple, de france le groupe Ouest-France. Mmh. Donc, il y a une grande tradition de capitalisme breton dont Bolloré euh, est l'héritier. Bon, simplement, Bolloré euh, dérive idéologiquement, euh, mais il a son indépendance financière. Il ne dépend pas de Macron mmh. euh, ou il ne dépend pas de Sarkozy. Euh, euh, pour euh, prospérer, pour s'affirmer idéologiquement. Ce sont plutôt euh, Sarkozy et ensuite, euh, aujourd'hui, euh, euh, Macron qui dépendent euh, de Bolloré. Euh, Bolloré ne dépend et... pas de quelques marchés publics tout de même Assez peu, au fond. Mmh. Euh, quand quand il,
1: il, il était en pleine activité sur l'Afrique, il avait besoin de la France pour intervenir. Il
6: faisait oh. partie, bien, bien entendu, il y a des accointances, etc. Mais je, je ne pense pas que la réussite capitaliste ouais. de Bolloré euh, était tributaire euh, des politiques publiques de, de, de la République française. Il a bénéficié de ce que l'on appelle de manière un peu trop rapide la, la France-Afrique. Euh, il a euh, euh, su, avec tous les moyens que cela suppose, euh, faire des affaires euh, en Afrique, euh, y compris, on peut le dire, parce qu'il a été incriminé euh, sur ce plan, euh, y compris des moyens qui relèvent dans, dans le vocabulaire courant de, de la corruption. Oui, oui, oui. Bon. Euh, mais
0: il est un véritable chef d'entreprise. Alors donc C'est intéressant, ça veut dire qu'en France, pour le meilleur et pour le pire, on a tout de même des médias un peu moins proches du pouvoir. Et c'est vrai que cette histoire de Bolloré, on avait fait un épisode de Rhinocéros sur Robert Hersant.
6: Vous vous souvenez de Robert Hersant? Bien sûr. Voilà et, et Robert Ersan, et c'est là où notre responsabilité est engagée. C'est que Robert Ersan, il euh, y avait eu quand même une bronca. Et, ouais. et, et on avait euh, cité ses ordonnances, si mes souvenirs de Sciences Po sont exacts, de 1945, euh, qui étaient les... 44. 44. <rire> ouais, ouais. euh, Pardonnez-moi, vous avez fait vos études plus récemment que moi. <rire> Le, euh, relative au, au monopole dans la presse, bon. la lutte contre les monopoles de la presse, etc. Mais, mais ce en quoi euh, Macron est orbanien, euh, c'est dans, dans sa stratégie les et Macron, fait... n'oubliez pas que orban vient du centre droit. Il n'est pas il était il est même à extrémiste
1: quand il était étudiant. Il était bah, anticommuniste. Euh,
6: le Mais, mais euh, Macron reprend la stratégie d'Orban, c'est-à-dire appliquer le programme de l'extrême droite. Pour empêcher l'arrivée la, au pouvoir de l'extrême droite. Et c'est
1: exactement ce que fait Macron. Je sais en quoi il est orbanien. Comme vous parliez de Bolloré. Ah, tu, tu veux lancer un. Non, un non, ah,
0: ah oui, bon alors. Euh, mais non, mais vas-y, continue sur Bolloré. Ok, Non, mais premier. parce que
1: vous, vous, je, vous parlez de Bolloré. Alors, je ne sais pas si je schématise un peu trop, mais je voudrais votre avis là-dessus. C'est-à-dire qu'on on voit bien en ce moment que se dessine, en tout cas en nous vend les médias nous vendent de Bardella contre Atal ou. Macron contre Le Pen, et on voit bien qu'on que l'a lu dans Le Monde, Bolloré est allé à l'Élysée pour, pour proposer à, à Macron un Premier ministre qui pourrait s'appeler Bardella. Enfin, c'est des choses qui ont été publiées. Et là, j'ai l'impression, puisque tout se décide, non pas au niveau des politiques, mais des, 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 des patrons et des, des gens qui possèdent les médias, qu'on a d'un côté... Bolloré qui, qui, qui grossit, qui rachète plein de journaux, qui rachète une, une, un, un groupe d, 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 de maisons d'édition. Et d'un autre côté, me il me semble-t-il, des, des, des patrons comme Arnaud, enfin peut-être je me trompe, c'est la question que je voulais vous poser, des types comme Arnaud, comme Xavier Niel ou, ou, ou d'autres, commencent à s'inquiéter de cette montée en puissance de, de, du RN et de leurs candidats et, et poussent à fond aujourd'hui, Derrière Macron et derrière Attal, quoi. De sorte qu'il y ait une sorte de, y compris dans les médias, deux de, de, de blocs qui, qui s'affrontent. Des fractions concurrentes est -ce, est -ce de la bourgeoisie, que... quoi. Ouais, c'est ça. Problème. Non, mais est-ce est que vous pensez qu'il y, qu y a... Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais moi, je me la pose, la question. Je me dis, est-ce que, est que je suis trop simpliste en posant l'équation comme ça Ou est-ce qu'il y a des, des accords entre eux Est-ce que c'est -ce est aussi grossier <rire>
6: Disons qu'à nouveau, il ne faut pas euh, avoir une lecture trop intentionnaliste. Évidemment, ces gens ont des stratégies, euh, mais eux aussi sont prisonniers de, de, de logiques de situation, et parfois d'ailleurs de, de logiques de situation qui les concernent très directement. Euh, on voit très bien comment euh, Bolloré, idéologiquement, euh, n'est plus le même que ce qu'il était il y a peut-être une trentaine ou une vingtaine d'années. Euh, et que est-ce là je, je, je ne sais pas C'est ce que, que dit le monde, que l'angoisse de la mort l'aurait est
0: rapproché un peu de, de, de Dieu que
6: maintenant il vit entouré de, de personnalités religieuses mm. euh, Avec un frère qui lui-même écrit sur Dieu euh, Et donc une espèce de, de, de retour Qui ne sont pas véritablement d'ailleurs les fondamentaux du catholicisme breton Parce que le catholicisme breton a été un catholicisme depuis au moins la seconde guerre mondiale Social. Extrêmement progressiste mm. Euh, et, et ce que représente d'ailleurs du... Ouest-France, la, la il... tradition de, de Hutin, euh, de la famille Hutin mmh, à Ouest-France, c'est plutôt lui, une tradition
1: il est, libérale Il est plutôt dans tous les portraits j'ai lu de nombreux portraits de lui on dit que quand il avait 25-30 ans quand il commençait à faire du business avec sa banque etc., chaque fois qu'il voyait un interlocuteur il avait des images de saints je sais parce que ma grand-mère m'enfilait aussi et, et, et les, les distribuer donc il est vraiment habité par c'est possible par, et, et il est il est d'ailleurs je pense comme ça qu'il y a des, des gens qui le connaissent mais on me, me on ne cesse de me le dire qu'il est beaucoup plus catholique et catholique intégriste, croyant, priant, etc., que fasciste ou qu'appelant ou qu à un régime militaire ou ce, ce et genre Et là, de... c'est
6: intéressant parce qu'on voit bien que dans ce cas-là, euh, cette révolution conservatrice qui, à mon avis, est en marche euh, en, en France et qui a bien des égards et comparable avec ce qui se passe euh, en, en, en Russie, euh, en, en, en Turquie euh, ou aux états unis euh, on voit très bien son son, 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 sa singularité historique. Euh, euh, du coup, Côté français, on ne voit pas, par exemple, les, les évangéliques euh, de la droite religieuse euh, américaine. Ils ont bien cherché à s'infiltrer. Ils sont quand même ils sont présents. Ils sont en entourage euh, mais, de Bolloré, d'ailleurs. Euh, euh, oui, mais euh, ce sont plutôt des chrétiens, des, des catholiques charismatiques. Mmh. Mais euh, ce ne sont pas des pentecôtistes. Bon. Et, et on voit bien comment euh, Bolloré, dans son conservatisme, euh, est adossé euh, à, à un catholicisme qui... D'ailleurs, sociologiquement, n'existe plus véritablement euh, en, en France. Parce que le, le, le grand problème de, de cette mouvance euh, politique en France, c'est que la France n'est plus catholique. Euh, et, 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 et de ce point de vue, Marine Le Pen est très révélatrice. Oui. Marine Le Pen a un rapport distancié mmh. euh, à, à la religion. Euh, et, et, et elle a également un rapport distancié euh, par rapport euh, euh, à l'ordre moral euh, qu'incarnerait par exemple un Bolloré euh, ou Marion Maréchal-Le Pen qui oui. elle est beaucoup plus... Euh, euh, sur des positions de catholicisme conservateur. Nous n'oublions pas que, par exemple, Marine Le Pen euh,
0: s'est complètement désintéressée de la manif pour tous. Mmh. Euh, Elle avait même donné et... consigne de ne pas y aller euh, voilà, absolument, pas participer à ce truc-là.
6: Euh, donc, euh, je, je crois que l'intéressant dans la démarche euh, sociologique, euh, ou de la, la sociologie historique, euh, c'est justement de, de, de bien tenir compte de ces, de ces logiques sociales, qui sont aussi euh, éventuellement des logiques euh, culturelles, euh, et euh, de de voir que nous sommes dans un, un, un champ de force que l'on ne peut pas réduire euh, à des stratégies euh, d'acteurs, à des intentions d'acteurs et encore moins naturellement à des visions complotistes de l'histoire. Euh, nous, nous sommes dans mm -hmm. des dynamiques euh, oui. historiques extrêmement complexes. Des forces qui nous dépassent. Mais alors, alors vous, vous me posiez la question de, de, de Bolloré et Arnaud, par exemple. Moi, ce qui m'a frappé euh, dans le remaniement ministériel, euh, puisque c'est ce qui vous intéresse plus directement, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, Arnaud euh, c'est définitivement assurer la place de Paris. Hein, il est déjà la main dans la main avec euh, Madame Hidalgo, euh, qui lui concède quand même beaucoup de facilités, le Pont-Neuf, les Champs-Élysées, oui, oui, le oui. Champ de mars euh, et euh, Rachid Adati. Tout le monde connaît les liens euh, de Bernard Arnault et euh, de Rachid Adati. Mm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Bernard Arnault, il a une assurance quasiment euh, tout risque euh, sur euh, l'avenir euh, de Paris, puisque ce, que ce soit euh, Hidalgo... Euh, ou euh, Rachid Adati, qui soit ouais. élu euh, dans euh, deux ou trois ans, euh, il, il aura euh, une partenaire. Il suffit euh, d'arroser euh, tout le
0: monde. Hein. C'est plus simple. L'autre gros gagnant, c'est évidemment Sarkozy. Je, oui, mais je voudrais qu'on revienne sur la, la, cette... Parce que finalement, qu'il soit d'extrême droite, plutôt... Euh, il y a une guerre sociale qui est quand même menée, ça aussi c'est une dynamique de temps long. Je voudrais qu'on réécoute ce que Macron euh, promettait euh, pour ce qui est du modèle social français. Là, on va vers où
5: cette indépendance par le travail et la production, nous pourrons le faire aussi parce que plus de Français travailleront. C'est le sens d'ailleurs de beaucoup de réformes conduites l'année dernière, même quand elles étaient impopulaires. Nous devons former davantage selon les besoins de la nation. Nous avons commencé ce travail avec la réforme du lycée professionnel, de, de nos universités. Cet effort, nous l'accélérons cette année et jusqu'à la rentrée prochaine. Le gouvernement incitera aussi à la création et la reprise d'un emploi avec, dès le printemps prochain, un acte 2 de la réforme du marché du travail lancé en 2017. C'est-à-dire des règles plus sévères quand des offres d'emploi sont refusées et un meilleur accompagnement de nos chômeurs. Ceci pour atteindre le plein emploi. Et à côté de ça, le gouvernement aura aussi à bâtir une ambitieuse revue des dépenses pendant ce semestre, une vraie réforme de l'État pour dégager aussi de l'efficacité dans nos dépenses publiques.
0: Et moi, la question que je me posais en écoutant ça, c'est Évidemment, là on va vers euh, en effet des réformes sociales euh, fortes et donc certainement des mouvements sociaux forts. Macron assume cette conflictualité. Il sait qu'il va vers euh, encore. Euh, on, on pourrait se dire, bah, il voudrait du calme. Là, il en a eu assez des mouvements sociaux. Pas du tout. Euh, on repart à la, à la bagarre, euh, y compris avec bah, les syndicats, sans doute. On parlait de grève tout à l'heure pour ce qui est des profs. Euh, c est, c est, c est... Comment vous voyez ça Cette recherche il de la conflictualité est, il est, il est sociale une logique assez hum? euh, et finalement.
6: Euh, de son point de vue, il a gagné sur les retraites, oui. euh, c'est passé, euh, il a gagné sur euh, la SNCF, etc.
1: Les gilets jaunes Les
6: gilets euh, jaunes Il était un peu échaudé, après les, oui, après mais les gilets, il gilets les jaunes, le c'était
1: chaud, mais... Et il... le
6: Phénix et... et René de... Mais là, la, là ce, de, ce qui se, se passe en ce moment,
1: je fais un insert, parce que c'est très récent, avec les agriculteurs, et je le vois dans le, sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de résurgence, mais beaucoup plus marquée à droite... Du mouvement des gilets jaunes avec des menaces de grève, des villes qui pourraient être bloquées, etc. Les agriculteurs. Ah oui. Oui aujourd'hui
6: euh, et en écho avec ce qui se passe en Allemagne. Oui c'est ça. C'est pas complètement par hasard si les agriculteurs descendent. Donc il, a, il a peur d'un blocage euh, du pays, mmh. de,
1: de. Oui Mais il il va, il, va jeter,
6: fait... euh, il va jeter comme ça quelques mmh. euh, quelques aux yeux et, et, et d'un autre côté euh, les gilets jaunes il les a réprimés euh, avec une violence euh, policière euh, inégalée depuis grosso modo la guerre d'Algérie parce que même la violence policière euh, au, au moment de mai 68 je, je, je pense que la répression euh, not notamment en termes de blessés graves mmh. et, et parce que les armes de la police aujourd'hui sont beaucoup plus méchantes qu'elles qu ne l'étaient en 1968 euh, le, je, je, je pense que la, la, la répression euh, des gilets jaunes a été euh, complètement inédite et, et, et d'ailleurs a valu à la France euh, plusieurs condamnations de la part de l'Europe ou des Nations Unies euh, la, la répression euh, euh, des, des émeutes de banlieue euh, a été relativement maîtrisée à quelques bavures euh, graves près, mais c'est vrai qu'on n'a pas tiré dans le tas. Euh, mais
0: euh, enfin, ça il... dépend où. À Marseille, enfin, il y a eu quand même. De quelques... Non, mais quand je dis tirer, c'est avec oui. des, des armes à feu. Euh, il y et, avait euh... des fusils à pompe avec des binbags dedans. J'ai parlé de quelques bavures graves,
6: <rire> mais, mais ça ne pas enfin, travaillons sur des sur d'autres pays que, que les pays occidentaux. Euh, je sais ce que peut vouloir dire euh, la répression euh, d'un mouvement social. Euh, donc oui, il y, y a eu répression, mais, mais surtout, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est la, la légitimation euh, du réarmement, pour garder le, le, le terme de Macron, du réarmement, euh, y compris autoritaire, de l'État, hein, la réponse en termes d'autorité, en termes d'ordre, euh, et la délégitimation du mouvement social. Donc, d'une certaine manière, euh, Macron a tiré bénéfice euh, des émeutes euh, du mois de juin. Euh, et pour lui, c'est une ressource politique. Euh, ça n'est pas une gêne. Mm. Euh, et, et, et cela répond en partie euh, à votre question. Macron sait très bien... Donc, il s'appuie sur nos résistances pour euh, construire, après, le discours de l'ordre suivant. Bien sûr. Mm. Et, et ériger euh, la classe ouvrière mm. ou les banlieues comme des classes dangereuses, comme on disait au 19e
1: siècle. Mais surtout, il a, il a de la réactivité et de l'intelligence politique... Je suis sûr, parce qu'à la fin de votre papier, vous vous chutez sur, sur Cioti, vous parlez de LR, etc. Au moment de la loi sur, la, sur, les, la loi, enfin sur les migrations, la séquence qu'on a vécue là, <coughs> il était très, très furieux de voir que LR et Cioti ne, ne jouaient pas le jeu avec eux. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette, cette séquence-là, il ne pas peut-être Dati avec autant de... de de, de force dans son gouvernement, parce que là, il a, il a réussi, en, en, en l'espace d'un mois, à, à inverser le rapport de force. De la son la manœuvre
6: était plus ancienne, et en fait, tout cela nous renvoie à 2021, euh, où euh, Macron euh, signe définitivement un pacte faustien euh, avec Sarkozy, et c'est là, d'ailleurs, où, où il change profondément le sens de sa réforme des retraites. Mmh. Parce qu'au fond, la première mouture qui avait été suspendue, euh, à, à la fois du fait quand même de, 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 de la résistance de la société, Donc, la également dans le contexte de la, co mmh. de, de, la, de la Covid, de la pandémie, euh, cette réforme euh, avait des aspects éventuellement suffisamment positif pour qu'un Laurent Berger de la CFDT euh, mette la main à la pâte et accepte de dialoguer sur cette base. La réforme euh, de 2022 euh, n'a rien à voir euh, avec euh, ce scénario. Et entre-temps, il y a eu euh, l'alliance euh, évidente euh, entre Sarkozy euh, et Macron Sarkozy euh, promettant euh, à Macron de ne pas soutenir euh, les républicains, et vraisemblablement euh, Macron lui donnant des gages, des gages politiques, la, réforme, la nouvelle mouture de la réforme des retraites, également peut-être des gages judiciaires, euh, faisant tout pour. Il peut pas ralentir faire forcément, hein. mais pour ralentir. Ouais, mais il y
1: a un moment où on est bloqué quand même. parce que les... les moi, je vais euh, vous donner
6: mon scénario en termes de. Euh, comme ça, vous aurez un petit scoop. Euh, un peu de prospective Prospectif, oui. Mmh. Euh. Tout le monde pense, vous savez que Macron a qualifié de funeste connerie euh, l'impossibilité euh, d'exercer un troisième mandat consé consécutif. Mm. Bon. Euh, il peut très bien revenir dans cinq ans. Mm. Euh, tout le monde se, se demande qui euh, va être le Medvedev. Euh, tout le monde regarde euh, du Atale. côté... Attal éventuellement, mais c'est dangereux. Euh, oui, il pourrait euh, s'autonomiser lui bah aussi oui. euh, 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 Macron quand même a été un grand traître par rapport à Hollande euh, donc il se méfie des petits traîtres potentiels euh, donc tout le monde pense éventuellement à Castex qui pourrait faire un de mes moi mon hypothèse euh, Tarkozy des...
0: oui. ah ouais. comme oui. ça lui aussi il est perché à nouveau et, bah, et immunité. Et, 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 et
6: euh, ah immunité, oui. et même d'une certaine manière, impunité. Ah euh, et puis, tendu. Sarkozy, euh, cinq ans plus tard, il sera quand même plus âgé. Euh, et il pourrait fort bien euh, laisser la place. Mais alors, c'est encore plus Là, pire. je fais de la politique fiction. Ouais, mmh. là, je fais de la
1: politique fiction. Mais, mais on, on ne on, on peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Vous, vous écrivez à la, à la fin du, du papier, justement, ça, ça rejoint ça. En même temps, vous avez une, une vision quand même, à, quand on vous lit absolument sombre de ce qui peut nous arriver. Vous, vous écrivez, c'est les cinq dernières lignes du papier. « Macron qui se présentait en saint michel terrassant dragon du Rassemblement National, quitte à démanteler les casemates des partis de droite et de gauche de gouvernement et à définir lui-même les contours d'arc républicain, en est à négocier avec Bolloré, on revient sur lui, un cesser le feu pour essayer de sauver les meubles de son second quinquennat. Pendant ce temps, celui-ci joue les entremetteurs entre Marine Le Pen et et les républicains d'Eric Ciotti, pour préparer la constitution d'une grande coalition brin sur brin. Brin sur brin, ça veut, ça veut dire... Bah, ça ça veut dire ce que ça veut dire. Bah, mmh.
6: enfin, euh, et, Mettez des images et, sur
1: la couleur, s'il vous plaît. Et, et
6: sur les négociations euh, Bolloré, ou les, pas les négociations, parce qu'on n'est pas dans une situation de négociation, mais sur les échanges, les conversations. Il voulait apaiser, euh, entre Bolloré, euh, Ciotti euh, et euh, Le Pen éventuellement indirectement, euh, je, je, je m'appuie sur l'article du Monde que vous citiez. C'est mmh. le Monde hein, qui, qui, mmh. euh, qui, qui fait état de, de, de ces conversations. À, à la fois Macron-Bolloré, parce que c'est plus Macron qui est demandeur que Bolloré, même si Bolloré, à un moment donné, ça, apparemment, d'après le Monde, ça l'arrangeait d'avoir euh, ce rapprochement euh, avec Macron. Mais euh, le Monde parle très directement de conversations euh, euh, ou d'une espèce d'intermédiation euh, euh, de, de Bolloré euh, entre uh, Ciotti et euh, Le Pen.
0: il dit que les Républicains pourraient s'occuper de l'économie et le Rassemblement National de l'immigration, ça ferait une très belle, et, 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 une très belle alliance. Macron a
6: de moins en moins mmh. euh, d'autonomie politique, mais je dirais même intellectuelle, par rapport à cela. Parce que euh, le passage que vous n'avez pas euh, passé tout à l'heure, c'est quand Macron reprend la formule zémourienne pour que la France reste la France. Mmh. C'est-à-dire qu'il assume complètement le vocabulaire de zimour Il, il n'a même plus d'imagination, il n'a même plus de, 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 de capacité discursive autonome. Euh, il en est à emprunter euh, le, le discours hégémonique. Victor Klemperer dirait la, la langue du, du, du troisième, je ne vais pas dire Rice, mm. mais bon, euh, on, on, on en est là. Euh, et alors, encore une fois, je ne veux pas m'en tenir à, à, à l'écume euh, de, 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 du politique, de, de, des stratégies, des discours des acteurs. Euh, cette écume, on, on a vu qu'elle est peu ragoûtante, qu'elle est très sérieusement polluée, y compris sur un plan moral. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont les, les, les profondeurs de l'eau. Euh, et ces profondeurs de l'eau, elles sont encore plus inquiétantes. Parce que aujourd'hui, et, et ce que je dis naturellement renvoie à nos, respect, à nos responsabilités respectives de citoyens, euh, aujourd'hui, nous n'avons plus euh, les défenses immunitaires par rapport à les dictatures euh, par rapport à l'instauration d'une situation autoritaire que nous avions il y a 10, il y a 20 ou il y a 30 ans euh, parce que les médias sont beaucoup moins libres parce que les médias libres sont devenus beaucoup plus conformistes euh, vous êtes peut-être l'exception mmh. euh, avec tel ou tel de, 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 de vos collègues mais moi je vois très bien comment par exemple euh, le texte que vous avez eu euh, la gentillesse euh, d'accueillir ne passerait pas dans les colonnes du monde, dans les colonnes des Libération, euh, pour ne et, citer et que deux grands titres ta... dont on peut penser qu'ils restent indépendants.
1: Et malgré votre CV qui est quand même long comme le bras, vous n'êtes jamais invité, ou l'avez-vous été d'ailleurs sur les chaînes Jean BFM ou de, de, de... Bien, bien sûr que non, hum.
6: bien sûr que non. Euh, mais peu importe, euh, ça, ça n'est pas mon absence est... qui est gênante, c'est l'absence... C'est la de... l'absence ouais. de la discipline que je représente. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la société française, vous avez une espèce de, 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 de perte euh, de, 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 de conscience politique, euh, de sens critique ou de capacité, euh, à, à, et, et que l'on voit à peu près dans tous les domaines. Moi, je, je suis frappé de voir comment les gens euh, sont de plus en plus étrangers euh, à, à cette notion d'état de droit. Que, que, par exemple, Darmanin puisse rester en fonction mmh. après avoir fait un bras d'honneur euh, au Conseil d'État. Euh, mais, mais pourtant, il y a des
0: résistances. Il y, y a des, des résistances, énormément de résistances, mais euh, elles ne suffisent pas, mais elles sont là.
6: Il y, y, y a quand même une très, très grande immaturité euh, politique dans la société française, et je suis navré d'avoir de, 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 à le dire. Et je suis assez d'accord,
0: mais je dirais peut-être plus, dans nos, y compris chez les journalistes, dans nos élites, euh, parce que bah, c'est eux qui vont être déterminants dans la conduction du débat public. Pas seulement. Regardez.
6: Euh, petit détour. J'ai fait des papiers euh, sur mon blog de Mediapart euh, qui étaient des espèces, une espèce d'ethnologie de la transformation, on va dire, néolibérale pour aller vite du Marais. On pourrait presque dire, je crois même que c'était le titre l'un de ces papiers, de la macronisation euh, du, du, du Marais. Donc le quartier à Paris. À, à Paris, mmh. le quartier du Marais, hein, qui est devenu une espèce de shopping mall euh, à ciel ouvert euh, avec... Et c'est ce qui m'intéressait du point de vue de la sociologie politique, avec une privatisation de l'espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les magasins euh, se sont emparés euh, de l'espace public euh, en faisant, par exemple, de la publicité sur les trottoirs complètement illégale, en projetant de la publicité complètement illégale sur les façades des immeubles. Euh, il y avait une, une agence spécialisée qui tourne dans, dans le marais pour, pour faire cela, euh, en euh, squattant euh, les trottoirs euh, pour euh, organiser des queues euh, de, de consommateurs, euh, en, en occupant euh, l'espace public de manière illégale pour les bars. Euh, au mépris euh, le plus absolu de la législation contre l'ivresse publique, euh, à l'affaire Galino euh, par exemple, euh, et au mépris de la législation euh, sur euh, l'abusage le, le, le sonore, ouais. le, le tapage nocturne, et, etc., etc. Tout cela dans l'impunité la plus complète, euh, de la part de la mairie de Paris, de la part euh, de la préfecture de police. Et euh, il me semblait que la démonstration, qui quand même euh, a porté sur plusieurs années de, 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 de papiers postés sur, euh, sur mon blog, euh, était relativement euh, clair. Nous sommes véritablement devant la privatisation de l'espace public par le biais de sa marchandisation et au détriment euh, de valeurs ou de mmh. d'enjeux euh, de politique publique. Les JO, c'est le, le paroxysme GO, de la, ça. C'est de ça. Bien ouais, sûr. Ouais. Vous
1: évitez le marais Non, euh,
6: non, euh, <rire> non, non. Je, je suis un réfugié, euh, un, un, un réfugié effectivement urbain. Euh, parce qu'il n'est plus possible concrètement d'avoir une vie équilibrée dans dans ce quartier. Mmh. Où je suis allé 500 mètres plus à l'est, euh, confronté d'ailleurs à, à un projet similaire qui est la transformation euh, du boulevard Richard Lenoir euh, en bouleva Alors, et attendez, du boulevard. Attends, pour les non-parisiens. Ça très compliqué. Oui. En euh, c'est le terme utilisé par euh, Anne Hidalgo, c'est-à-dire la, la, la reproduction de cette même logique inexorablement. De, de transformation. De privatisation euh, rampante de tout. Quoi. On en voilà. parlait tout
0: à l'heure avec... Mais, mais, mais
6: ce qui m'intéresse, si vous voulez, en l'occurrence, c'est que la plupart de mes lecteurs n'ont pas compris l'enjeu politique de mes papiers. Ils disaient, bon, c'est un, un vieux con, ouais. euh, un vieux râleur. Euh, et, et ils pensaient que je réglais mes comptes avec mes voisins. Euh, ils n'ont absolument pas vu la portée politique. Et, et je crois que, de ce point de vue, euh, il y a une espèce d'érosion de la conscience politique des Français, dont je vous donnais l'autre jour, me semble-t-il, dans, euh, euh, dans, dans la dernière émission, une, une, une illustration, euh, j'avais des parents qui votaient à droite. Euh, ces parents, qui avaient donc voté pour euh, le gouvernement euh, dans lequel figurait euh, Charles Pasqua, mmh. étaient ulcérés par euh, l'adoption de la carte d'identité infalsifiable par Pasqua. Euh, et leur raisonnement était très simple c'est-à-dire nous pendant la seconde guerre mondiale avec une carte d'identité comme ça on était foutus mmh. donc pour des gens de droite des années 1980 c'est si très intéressant ça de son... Le fait, des droits, euh, le, le, le fait de pouvoir avoir des faux papiers était un droit fondamental.
0: C'est très intéressant Vous parce voyez que la beaucoup de ces anticorps qui nous font résister euh, euh, au régime autoritaire datent en fait de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui s'efface avec euh, le décès aussi de, de, des témoins, etc. C'est très important, ça. Euh, et les luttes anticoloniales.
6: Oui. Euh, C'est-à-dire des gens qui... Euh, pendant le, les horreurs de la guerre d'Algérie, de la répression, euh, de, de, de la lutte de libération nationale en Algérie, euh, ont osé dire non. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, où, où est le, 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 le réseau euh, Janson, par exemple, l'équivalent mmh. ah, Vous en avez je ne veux pas naturellement jeter, et il faut d'autant plus célébrer ces véritables héros. Et je reprends à dessein la terminologie très nationale, pour ne pas dire nationaliste, de Macron, qui ne cesse d'exalter des héros, mais qui sont toujours des héros en uniforme. Pour moi, les véritables héros aujourd'hui de la République française... C'est les rebelles. Euh, ce sont les rebelles. Ce sont les gens qui, par exemple, manifestent, n'en déplaise à M. Darmanin, contre les grandes bassines. Ce sont les gens qui n'ont pas, pour des raisons financières... Ils viennent
1: d'être condamnés cette semaine.
6: Et ce sont les gens qui, non pas pour des raisons financières, mais par respect de l'éthos de la montagne, ou de tel éthos philosophique ou religieux, portent de secours à des migrants. Dans la vallée d'Arora ou de l'Arroura, de... Cédric par exemple. Et... Et, et, et voilà de véritables héros républicains. De, de même que j'avais été très choqué euh, lors des attentats, euh, lorsque euh, François Hollande, à, à juste titre, euh, avait célébré l'héroïsme des policiers hein, intervenant euh, euh, le, le, lors du Bataclan, et, et mmh. etc. Mais il n'y a eu aucun euh, mot pour d'autres héros qui, qui étaient euh, tout, tous les gens dans le Bataclan ou dans, dans, dans les terrasses de, de, du 10e arrondissement. Qui ont porté secours, mmh. euh, qui, qui, qui ont recouvert
0: des, des, des blessés de leur corps, etc., etc. Qui ont hébergé des gens chez eux, etc. Et c'est vrai que moi, ça donc me fait penser... il y a un héroïsme républicain. Il y a un lien aussi que vous faisiez aussi avec le catholicisme. Moi, j'ai pensé en ce moment, évidemment, avec les situations de froid. Je pense à la figure de l'abbé Pierre, euh, qui... Quel est l'équivalent aujourd'hui Parce que c'est une figure qui, à la fois, est traversée par cette histoire de la résistance et par l'histoire catholique aussi. Et, et, cette... et par des valeurs catholiques, le, les, les églises... Mais alors maintenant que tout ça s'est un peu effacé, euh, comment les, les églises... on réarme démocratiquement le pays Comment on réarme au niveau de, de, de solidarité Qu'est-ce qu'il faudrait faire ah, Je vais avoir une réponse stupide d'intelligence. Moi aussi, je veux réarmer. Euh, C'est-à-dire,
6: précisément, réfléchir à notre histoire euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire mmh. euh, du, 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 du colonialisme, des histoires éventuellement plus anciennes, euh, réfléchir à notre histoire, euh, problématiser euh, les, 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 les enjeux. Euh, Macron, au fond, il a été le fondé de pouvoir, pas le premier, il s'est inscrit dans la tradition de, de tous les gouvernements qui, depuis les années 1980, euh, ont organisé ce transfert, mais Macron euh, est le fondé de pouvoir d'un énorme transfert euh, du public vers le privé que l'on voit, vous, vous receviez tout à l'heure, si j'ai bien compris, une syndicaliste de, de l'enseignement, mm -hmm. et elle évoquait ce, ce transfert de, 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 des, des ressources du secteur public, de l'enseignement public à, à l'enseignement privé. Il faut savoir, enfin, on a tous plus ou moins les, les, les chiffres encore en tête, un établissement comme Stanislas, qui ne respecte absolument pas la loi, reçoit un financement qui est hors de proportion avec des établissements publics comparables à Paris, sans même parler de la banlieue. Donc aujourd'hui, le contribuable finance l'enseignement privé relativement plus que l'enseignement public. Tout le secteur des EHPAD, tout le secteur mmh. des crèches a été très largement privatisé. Et avec les résultats que nous connaissons. C'est-à-dire maltraitance dans les EHPAD et, avons-nous appris euh, euh, l'année dernière, maltraitance dans les crèches. C'est-à-dire oui, oui. que les politiques publiques de privatisation de ces secteurs euh, qui ont été mises en œuvre depuis une trentaine d'années euh, se traduisent par la maltraitance des vieux et par la maltraitance des enfants. On en est là. Nous avons des, pub des, des, des politiques publiques qui euh, financent la maltraitance des enfants. Mmh. Et, et j'en parle en connaissance de cause parce que je connais une Ivoirienne qui, l'année dernière, alors qu'on ne parlait pas du tout dans les journaux de cette question des crèches, était venue nous voir, on la connaît de, de, depuis longtemps, était venue nous voir pour dire à quel point elle était troublée par ce qu'elle voyait dans la crèche dans laquelle elle travaillait. Euh, qui était une crèche privée et, et elle nous parlait de cas de maltraitance. On lui a conseillé euh, d'aller euh, dans les crèches euh, de la ville de Paris mais euh,
0: je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux parce que nous sommes dans une logique financière, y compris dans les crèches publiques. Et imaginez comment ça se passe pour l'aide sociale à l'enfance, qui elle aussi sous-traite, euh, y compris à des structures privées, Ça, C'est horrible. La, la, la loi
6: contre que... l'immigration a supprimé euh, l'aide euh, médicale d'État. Oui. Euh, nous en parlions. Enfin, euh... pas encore, mais euh, c'est enfin, en cours. Voilà, ah, bon. oui. Euh, mais mais nous, nous en parlions euh, à une infirmière euh, travaillant à Marseille. Qui nous aime, mais de toute façon, ça n'a aucune importance. L'aide médicale d'État, ça fait belle lurette qu'elle n'existe concrètement plus parce que les barrages bureaucratiques ouais. sont
0: tels que plus personne n'est éligible. Il y a des problèmes d'accès au droit. Quand vous êtes un migrant. Mmh. Euh... Mmh. Euh, Est-ce que tu as une dernière question parce qu'on va conclure Il va, il va, on va il va être 21 h là.
1: Non, mais moi, j'ai des questions mais un peu. C'est que comme il est, il une est. Dernière observation. Euh, non, comme Jean-François, vous êtes en Suisse euh, régulièrement. Quel, quel regard les, les, vos collègues suisses sont sur nous. Parce que, euh, et, et alors, l'autre question que j'allais vous poser, c'est vous, quand vous revenez en France et que vous voyez des vos copains ou vos collègues profs, avec les propos que vous tenez là, est-ce que vous, vous, êtes, vous passez pour un dangereux subversif ou est-ce que vous contaminez un peu autour de vous et vous avez plein de collègues Je, qui je pense que vous... le
6: milieu universitaire est parfaitement conscient euh, de, de ce qui se passe en France et d'ailleurs mes analyses s'appuient beaucoup sur des travaux mmh. euh, de, de collègues mmh. euh, du CNRS qui ont travaillé sur l'hôpital, sur le travail, etc. Moi, en l'occurrence, ah, je ne euh, suis pas un spécialiste oui. de, 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 de la société euh, française, donc je m'appuie vraiment sur ce que, euh, sur ce que je lis dans les journaux et sur les travaux de, de, de mes collègues. Ce qui est frappant en Suisse, quand, quand on vit à cheval sur les deux pays, ce qui est frappant en Suisse, c'est qu'au fond, nous sommes sur la même planète. C'est-à-dire que la Suisse est un pays libéral, mais c'est un pays libéral dont les services publics marchent. Donc les trains, la poste, l'université, tout cela marche. Alors, Je ne dis pas que la Suisse est un paradis sur Terre, mais euh, on, on est quand même dans une société qui euh, fonctionne et qui euh, a des services publics qui sont meilleurs qu'en France. Pas simplement parce qu'il euh, y a plus euh, d'argent. Euh,
0: mais il y a plus d'argent quand même.
6: Il <rire> y a plus d'argent quand même, mais mmh. ils sont confrontés à des problèmes, par exemple en termes de transport, euh, qui, qui sont plus compliqués que les nôtres, du, du fait ne serait-ce que du relief. De, de la Suisse. Hein, faire euh, fonctionner des transports en, en
0: Suisse, ou les construire. Alors c'est quoi la différence Comment ça se fait que les capitalistes n'ont pas tout réussi à privatiser là-bas euh, Ont moins saccagé là-bas qu'ici
6: Alors, du fait de l'historicité propre de la société suisse, euh, et notamment du fait euh, du caractère, on va dire démocratique pour aller vite. Après, il euh, comme dans toutes les démocraties, il mmh. y a des angles morts, il euh, y a des inégalités, etc. Mais concrètement, euh, le, le fait par exemple, euh, que l'on ait les Jeux Olympiques euh, à Paris sans que jamais les Parisiens n'aient été consultés, les Suisses, ouais. ils hallucinent. Il y aurait eu une votation. Il y aurait eu une votation. Mm. Euh, le, le moindre réaménagement, ouais, ouais. par exemple, le réaménagement du musée euh, des Beaux-Arts à Genève a donné lieu à une votation. Et euh, le peuple genevois a dit non. Euh, C'est trop cher. Euh, le restaurant sur le toit, euh, ça n'a rien à faire ouais, sur ouais, un ouais. musée. Euh, et euh, le, mm. le directeur français... Euh, qui n'a qui rien compris au film, euh, a dû repartir la queue entre les jambes avec son projet. <coughs> Donc vous avez euh, en, en Suisse une espèce de, 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 de fragmentation, de dilution et de, et de généralisation de, de, de la décision politique sous le contrôle des électeurs, qui empêche quand même ce pays de faire beaucoup de bêtises. Par exemple, en France, nous avons un président de la République qui dit interdire, le, euh, interdire la, la, la 5G, euh, euh, on ne va pas retourner à la, la bougie, nous ne sommes pas des amis. Vrai que bah, un un à, Lausanne,
4: Suisse,
6: bah, à Lausanne, il euh, y a un moratoire sur la 5G, mmh. et, et, et Lausanne n'est quand même pas euh, la, la dernière ville, euh, la, la ville la plus paumée de, de, de la planète. Hein. Mmh. Euh, vous avez un moratoire sur la 5G parce qu'il y a une telle résistance, de, une telle
1: interrogation de <coughs> la société. Et puis les
6: médias s'en sont parés. Euh, sont tributaires
1: devant Mais ça de, va faire, de, faire de comme les élu nuages de Tchernobyl, cette 5G, c'est-à-dire que ça s'arrête aux frontières
0: euh, voilà, voilà, <coughs> françaises. Voilà. Et nous, on s'arrête à 21h et ben on a, on donc a fait
1: durable mais c'était vraiment intéressant. Est une qualité suisse ah oui
0: voilà ah oui puis on a commencé à l'heure on va essayer de terminer à l'heure merci beaucoup merci, merci à vous pour votre hospitalité
1: et allez lire son, son papier sur Blast
0: il est sur Blast sur le, le site de Blast tout simplement tu veux me poser encore
1: des questions ou ça va
0: non non moi je vais dire bah je vais on va on va dire au revoir on va dire merci à tout le monde merci, merci à beaucoup d'être venu merci. merci beaucoup et merci
1: à l'équipe derrière et puis c'est la et... deuxième c'est plutôt bien passé je oui. trouve qu'elle
0: est mieux que la première ah bon tu trouves non <rire> et euh, on voulait faire un petit point bon déjà abonnez-vous évidemment, il y a toujours il y a un lien dans le chat, on va remettre un lien dans le chat. Et, euh, et puis, euh, est-ce que tu veux faire un petit point sur les marioles avant de les partir ma Les
1: marioles, euh, parce qu'on s'est fait un peu dans les commentaires et ouais. tout, on s'est fait un, bien un peu de, attaquer... Ouais. Et c'est vrai que j'ai fait des vidéos pour, pour m'expliquer, etc. Les et Mariol, c'est un projet qui, qui me tient à cœur et qui est important pour Blast. C'est ce qui devait remplacer un peu les guignols de l'info. Aussi, Bolloré a censuré la satire politique. Et nous, à Blast, on voulait recréer de la satire mmh. politique. On a fabriqué des, mar des, des marionnettes qui coûtent très cher. <rire> on a fait une campagne de dons. Et à la fin de la campagne de dons, on s'est rendu compte parce que les, les personnes avec qui on négociait sur les marionnettes ont augmenté leur prix. Et parce que la campagne n'a pas marché autant qu'on l'aurait imaginé, on n'avait pas les moyens de, 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 de démarrer le programme avec des marionnettes. Ce n'était pas ma volonté, j'aurais bon, vraiment aimé le faire. Ça, tu et vas l'expliquer
0: a... plus en détail. Euh, plus tard, plus, et plus on, tard, il y aura un et temps début, début, début
1: février, on ressort des les, 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 les nouvelles marioles qui sont fabriquées en on, en 3D, en animation, avec des, des personnages. On retrouvera Bolloré, on retrouvera Macron. Et, euh, et on va en sort on va faire ça tous les, tous les 15 jours euh, jusqu'en juin. Eu,
0: ce qu'il y a eu au vœu, c'était un petit truc. Ce n'est pas encore la première vraie émission qui, elle, non, va arriver plus tard.
1: Non, mais j'aurais dû peut-être sans doute plus expliquer. C'était mmh. mon souhait de, de vouloir faire une sorte de teaser mmh. euh, de, 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 de 3D avec Macron qui, qui fait ses vœux et tout. Ce n'était pas destiné à être hilarant et à être le, le produit de luxe parfait. C'était une tentative. Bon, elle a été critiquée, mais elle a été aussi appréciée par, par certains. Donc, euh, c'était comme une... Mais le, ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire ce qui va sortir dans, dans, quelques, dans quelques semaines, ça va être beaucoup plus pro. C'est beaucoup... un premier épisode qui va faire 12 minutes mais
6: euh, euh, est-ce que Macron a besoin d'une marionnette Il est tellement sa propre marionnette que franchement. Bah ouais, mais, mais, euh,
0: mais voilà. Et d'ailleurs, je peux vous. Oui, mais on entend peu Bolloré, par exemple. Euh, Alors, je peux vous dire que a, ouais.
1: si je vous livre un secret sur ce qu'on est. Ce que les, les... Parce qu'il y a toujours la bande à, à Gaccio, l'Honoré, Camille Fieve, qui sont les auteurs. En oui. fait, on imaginait, mais bien avant le papier du monde, un, un, un Bolloré. Allant voir Macron et, et essayer de lui vendre euh, un programme très très à droite quoi. Et quand on a vu le monde, c'est c'est la, 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 la fiction qui qui, qui, est, qui avait inventé le réel et le réel était encore plus fort. C'est souvent comme ça quoi. Mmh. Mais en tout cas rendez-vous bientôt sur Blast et après vous jugerez sur pièce quoi.
0: Bah voilà. Et ben bah merci en tout cas merci, merci à tout le monde. De de nous, de merci nous avoir suivi. Suivi. Soirée. Merci le chat. Moi, je, merci, merci les, les gens. Je merci. Rentre, ah, tu, tu te barres direct. Oui. Ouais, J'avais pas de train. De, 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 ah ouais. De, je serais bien rester boire des coups. Mais... Bah Oui, bah moi, je vais boire des coups, moi. Et euh, merci Mathias, merci Julien, merci toute l'équipe technique qui a rendu cette émission possible. C'était le deuxième numéro de La France à peur. On se retrouve en février, euh, donc ça va arriver vite. Et en février, on parlera plutôt d'économie. Merci, bonne soirée, à plus. Euh, Portez-vous bien. Et voilà, c'est bon, c'est le générique.